0: Ser friki no es una religión, es un credo. Cuando uno escoge recorrer el camino de Hello Friki, se convierte a la vez en cazador y presa. Nuestro secretismo es nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es nuestra fuerza. Se puede no ser friki si se elige este modo de vida. Este es el camino. Hello, Friki Podcast.
1: Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Hello, Friki Podcast. Y hoy vamos a hacerlo dedicado a, ...a la literatura, vamos a, va, o va a ser, el primer programa que dediquemos a este arte... ...el primer programa de esta undécima temporada, después de que ya hemos dedicado uno a cada a cada una de, no, de nuestras secciones habituales... ...y un par de especiales, eh, os los recomendamos, rescatadlos, uno sobre Capitán Subasa y otro eh, que dedicamos a Blumhouse... ...hoy toca hablar de libros, toca hablar de literatura... Vamos a traer distopías, vamos a traer unos cuantos clásicos. Yo creo que va a haber de todo, de todo porque somos un montón los que nos hemos reunido para hablar de nuestras últimas lecturas. Yo soy el presentador en funciones y disfuncional y conmigo está eh, eh, bueno, un montón de gente. Pero voy a empezar por el verdadero presentador, el verdadero director que, que está con nosotros, Víctor Emelleste, ¿qué tal?
2: Bueno, de verdadero, de verdadero, yo creo que ya te lo has ganado a pulso, ¿eh? O sea, <risa> vamos, que... Pues nada, encantado de estar aquí como siempre en esta casa, en Hello Freaky y, y nada, hablando de literatura, que la verdad es que este año, al principio de, de año me, me propuse leer mucho más y lo estoy cumpliendo, Estoy ya llevo más libros de los que he leído en varios años y estoy muy orgulloso de eso porque es una, una afición que siempre me ha llenado mucho pero que lo típico que te lo vas dejando a de un lado con tanta serie y tanta peli y nada, eh, pues aquí estamos para hablar de las últimas lecturas.
1: Muy bien, tú te encargarás de, del libro que ocupa esa sección, que son los clásicos de Gelufriki. Hoy traemos un, un librazo, eh, una auténtica novela, que es todo, todo un clásico, pero lo diremos luego, cuando hablemos del contenido que os tenemos preparado. Seguimos con las presentaciones. Marta, ¿qué tal?
3: Hola a todos, ¿qué pasa? Buenas noches. Pues nada, eh, yo me pongo las gafillas de biblioteca hoy, de rata de biblioteca, y os voy a traer dos novelas que me he leído. Entre la sala de espera del médico y yo creo que entre el curro y antes de dormir, que es los ratitos los que, los que me da tiempo a leer. La verdad es que no, sí que me he propuesto leer más, pero no me ha dado tanto tiempo como a Víctor, pero os voy a traer dos novelazas que ya veréis.
1: Deseando escuchar las reseñas. Vamos a ver quién está también por ahí. Isra, ¿cómo estás?
0: Pues la verdad que muy bien y con muchas ganas de, de venir a este programa eh, de literatura. Eh, decía un, un programa de, de la televisión que, que alguna vez vi así de casualidad, decía aquello de, de todo están los libros, ¿no? Y quiero decir, pues a, a todos los que nos, nos están escuchando, pues que bueno, si les gustan los programas de cine, los de cómics y los de videojuegos, pues eh, irse en este de literatura, pues, pues sería un auténtico pecado, porque os digo que las historias que traemos son, pues casi, casi más alucinantes que muchas de las que hemos traído en, en otros podcasts. O sea, que quedaros con nosotros y darle una oportunidad a algunas de las obras que traemos.
1: Y, que sí. y, y no haces mucho caso de esos dichos tradicionales de, de todo está en los libros o el saber no ocupa lugar porque de eso, de eso me río yo. Gírate, mira la estantería cómo se comban las baldas y verás si no ocupa lugar. Sobre todo si son
3: Bill y que no duran nada.
4: Seguimos con las presentaciones. Raúl, Raúl Martín, ¿qué tal? Hola, Jaco. Hola, muy buenas al resto de tantos Bueno, yo parece que soy el tío que Cubrir cuotas, porque me he dado cuenta que en el programa de literatura vengo a cubrir la cuota de Canción de Yolo y Fuego. Nuevamente, pues eh, traigo un libro relacionado con esta saga y yo creo que este es el último. No sé ya qué me dedicaré a partir de ahora en esta sección.
1: <risa> Lo tienes complicado. Ahora, antes de empezar, comentaremos algo con respecto a esta saga y a este autor. A ver, Tony, tranquilo, sí. que no te dejo el último. ¿Qué tal?
5: ¿Qué tal, Jaco? Hello, frikis Pues mira, yo estoy encantado de estar aquí con vosotros, de, de compartir también con los oyentes una semana más y bueno, y más ahora ¿no? que el cine está de capa caída, pues mira, yo personalmente he retomado el hábito de la lectura de una forma mucho más asidua y, y bueno, pues estoy realmente ilusionado, que por fin os traigo hoy a uno de mis autores favoritos, que bueno, ya sé que es un especial de literatura, pero bueno, este autor más que literario, ¿no? en el sentido estricto que solemos asociar a Alto arte, pues está más, más relacionado con el estilo periodístico, pero bueno, no os voy a desvelar demasiado, lo comentaré más adelante, así que vamos a ello.
1: Vamos a ello y vamos a presentar a la última que participa en el programa, Maite. Muy buenas, ¿qué tal?
6: Hola compañeros, ¿qué tal estáis? Yo voy a ser breve y solo los voy a traer una novela que, bueno, tiene casi 700 páginas así que me la convalidáis como si fueran dos, ¿vale? Pero la verdad es que merecerá la pena pasar por esas casi 700 páginas.
1: Nada, un, un librito de bolsillo que nos traes. Yo decía antes un, un tema que iba a traer, era solo por comentarlo, además está muy de actualidad. A ver qué opina Raúl de, de lo que ha pasado ahora con, con la editorial... ...que publica, o mejor dicho... ...publicaba todas las novelas... ...del señor Martín en nuestro país... Eh, se, ha, se, han de, ...se han declarado... ...pues... Que, ...que ya no van a seguir... Con su, ...con su producción, con su publicación... ...te
4: has enterado, ¿no? Sí, efectivamente... ...la semana en la que grabamos esto... ...pues ha saltado la noticia... ...de que Gigamesh... ...pierde los derechos de publicación... ...de la saga de Yuelo y Fuego por lo visto debido a presiones eh, de del agente de George R. Martin y bueno pues hombre ya digamos que cuando Plaza y Janes ha publicado el último libro de George R. Martin y no Gigamés eh, ya no auguraba pues eh, nada bueno ¿no? pero es una pena porque contaba gracias a eso pues contábamos con las fantásticas ilustraciones de Corominas unas traducciones que, que eran impecables y bueno pues a ver, a ver qué ocurre a partir de, de ahora no pero bueno eh, es una cosa que, que hasta cierto momento, hasta cierta manera pues eh, da pena pero casi que da la sensación que este pastel se ha ido haciendo demasiado grande como para que lo pudiese gestionar una editorial como es Gigamés, que bueno pese a mucho renombre que tiene yo creo que son más de mover otros eh, productos más minoritarios, eh, más de nicho y quizás eh, todo lo que es Canción de Hielo y Fuego pues eh, ha crecido bastante y ahora pues ha subido la apuesta y ellos no han podido seguir, no sé. Eh, a mí, desde luego, me entristece mucho porque, desde luego, que la calidad de las ediciones hasta ahora son del futuro, no sabremos cómo serán. Yo
2: espero que siga traduciendo la Cristina Macía, que es la, la traductora de España, y, y es una pena, eh porque, aunque por otra parte, no sé qué decirte, porque la, la, la estrategia editorial de, de Canción del Fuego en España nunca me ha gustado. Esa, esa manía que tienen de sacar pocas ejemplares y sacarlos de uvas a para intentar generar expectación y decir que así venden más y consiguen que la gente no sé como un poquito de, de provocar necesidad por comprar es a mí no, nunca me ha gustado porque es en plan de bueno pero vamos a ver si la gente está deseando ese nuevo libro no sé qué es como si sacan un nuevo libro de Harry Potter o lo que sea y y la y, y solo pueden comprar unos pocos no no me terminaba de gustar esa forma de hacerlo no sé si era eso o era una excusa lejos que corvo. pasaba eh, dime
3: que eso era cosa de Alejo Cuervo, ¿te
2: acuerdas? Sí, sí, por eso lo estaba comentando, eh, por, que es el director de Gigames. Pero, a ver, lo que quería decir es que es que me, me parece mal, porque es que es un poco una, una estrategia que nunca me ha gustado. Tampoco lo que quería decir es que tampoco sé si era una excusa, porque como dice Raúl, a lo mejor como es una editora pequeña, mediana pequeña, eh, a lo mejor no podían hacer, eh, no, no podían no podían estar a la altura del nivel de, de distribución que necesitaba la saga, no lo sé.
1: De, de todas formas, no pensáis que la saga ya está de capa caída una vez acabada la serie. Y una vez esta, esta dejadez por parte del autor, yo creo que hay otras sagas que le están pisando el terreno y otras que están llegando y que se lo pueden, se lo pueden terminar de pisar.
2: Yo quiero pensar que la gente está deseando leer el, el final el, el final de verdad, ¿no? El que el que, el que yo creo que el autor tenía pensado y que no dijo. O sea, yo creo que a los, a los, a los de la serie le dieron un final de, de, de mentirijilla, le dijo, bueno, me voy a inventar un final así en cuatro tardes y, y luego se quedó el, el bueno y ahora está esperando eh, a que se enfríe la serie para publicar el suyo y le pasó, por supuesto, pues hacer sus otras cosas y no tener que estar metiéndose prisa, que él, ante todo, nunca se mete prisa, pero bueno. No, no, no. Yo, estoy, yo quiero pensar que cuando publique el siguiente volverá el fervor y además el fervor pues, porque no me extrañaría que el primer capítulo sea John nieve muriendo de verdad y entonces ya acaba, ya, ya de verdad que, que parten la, la los libros de la serie y dice, bueno, ahora os vais a enterar de lo que es el final que, que toca, ¿no? No sé.
1: Ojalá, ojalá se desvincule totalmente, aunque las últimas novelas tampoco es que mantuvieran un nivel excesivamente alto. Bueno, vamos a, a empezar, después de esta sesuda reflexión que he tenido yo, vamos a empezar con el programa 11x05 de Gelufriki Podcast, dedicado a la literatura. Y tenemos preparados los siguientes contenidos. Vamos a hablar de estas novelas. Neuropía. Candy Candy. Un poco de odio. El encuadernador. Hoy que bien traído este título para un programa de literatura y de libros. Operación Princesa. Dios no es bueno. o Dios no existe. Es un díptico de, de novelas de ensayos. ¿Cómo ser Bill Murray? Fuego y sangre. Y terminaremos con Balada de pájaros, cantores y serpientes. Y después de estas reseñas, más o menos de actualidad. Iremos a los clásicos de Gelufriki, donde hablaremos de 1984, el clásico de George Orwell. Empezamos. Empiezo yo. Y voy a hablaros de una novedad de Minotauro que llegó así un poco por sorpresa, por lo menos para mí. Y me pilló totalmente a, a contrapié. Se llama Neuropía Está escrito por Sofía Rey. Y voy a empezar a contaros lo que pasa en la novela para luego desarrollaros de qué va esto. Voy a intentar ser breve, no desvelar demasiado e intentar también, pues, lo, lo que he dicho, ¿no? Sorprenderos, igual que me sorprendí yo y cualquiera que coja la novela. A ver, empieza esto con, con dos protagonistas. Cada capítulo nos, nos narra lo que está haciendo cada uno de sus protagonistas. Una de, de ellos es, es Verbena y el otro es eliot Elliot. Eh, empezamos con Elliot, Elliot pues nada, está en su, en su maravilloso mundo, estamos en los años 80, que si los Goonies por aquí, que si bueno, ya sabéis lo tópico, no cuando te estás leyendo la novela en ese inicio, pues te da la impresión de que la autora ha tirado una vez más de la tan manida nostalgia que se ha puesto... Pues de moda últimamente, y bueno, te chirrea un poco. Cuando se va al capítulo de la otra protagonista, Verbena, vemos que está en, ¿cómo, diría? ¿Cómo os contaría yo? ¿Cómo os diría En una especie de, de mundo medieval dominado por las brujas, y se orienta más pues a, a la fantasía, a la magia, y ahí te despista un poco. En un momento dado, en uno de los capítulos protagonizados por Elliot, se encuentra Elliot, este niño, o este adolescente, mejor dicho, se encuentra con el de Lorean Sí, sí, así como suena Se sube en él y después de, de hacer un, un recorrido a toda velocidad Cuando se baja del DeLorean aparecen por allí eh, gente eh, en armadura y soldados y tal eh, ¿Qué ha pasado? ¿Ha viajado en el tiempo? ¿Qué, qué, qué ha pasado aquí? Eh, lo que nos vamos a encontrar con el avanzar de los capítulos Es que eh, no se trata de viajes en el tiempo Ni se trata de una novela de explotación de la nostalgia ni mucho menos, se trata, ni Europía, se trata de, de una distopía 2.0 o, o 3.0. A ver cómo lo explico. Imaginaos que estamos en el siglo 30 bueno, no tanto, un poquito antes, pero que después de una serie de, de movimientos políticos y un segundo estallido, por llamarlo de alguna forma, de Chernóbil Europa ya no es lo que era. Incluso el mundo entero ya no, ya no es lo que era, pero Europa se ha dividido, por una serie de razones, en distintos eh, pequeños países. Y tan pequeños. El, el, la extensión de cada uno de ellos vendría a ser, para que nos entendamos, como algo así, como un parque temático. O sea que hay cientos y cientos de estados en Europa. En esta nueva Europa, que, que ahora se llama Neuropía. Y cada uno de esos estados pues eh, se dedica a una cosa distinta. Vamos a ver. Uno... Está centrado en recrear el mundo de los años 80 Que es donde vivía Elliot Y todo lo que hay allí, pues las películas que ven La, la tecnología que hay, los ordenadores que, que ni existían no Los que tenemos ahora, no existía internet Viven, pues eso, metidos en unos años 80 perpetuos Se llama Sanadu ese pequeño territorio De allí no salen hasta que cumplen la mayoría de edad Entonces les dan a elegir si quieren cambiar a otro de los estados. Y y por hablaros de de este tipo de estados, decíos que hay hay de todo. O sea, si te gusta jugar al ajedrez, pues hay un estado en el que solo se juega al ajedrez. ¿Otro donde solo viven gente que es zurda? Pues también. De todo, absolutamente todo lo que se os pueda ocurrir. Como os podéis imaginar, la otra protagonista, Verbena, vive en uno de esos estados en los que se ama a la naturaleza, en los que la mujer es, 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 es la, la, la dominante y la única habitante también y digamos que idolatran y rinden pleitesía pues, a las antiguas brujas y a su forma mmm, naturista, no, no eh, sobrenatural, sino na naturista y natural de vivir la vida. Tanto uno como otro, ambos protagonistas van a ser captados de alguna manera y de forma independiente para llevar a cabo una misión. Porque estos estados están creciendo y se están cargando la estabilidad del planeta. Y ellos tienen que encontrar unos planos y a un, y a un constructor de los que van a ser los nuevos parques temáticos, los nuevos estados de este Neuropia. Y no os voy a contar más porque os solo os he dado unos apuntes iniciales. La novela avanza y cuenta muchísimas cosas en un tono que desde luego es muy es, es muy ameno Casi, casi siempre en tono de comedia, pero una, no una comedia que te haga reír a carcajadas, sino que te mantiene siempre con una sonrisa y con un tono realmente también muy optimista. La autora, Sofía Rey, eh, desde luego no, nos lanza muchos guiños ¿no? y sabe cómo mantenernos atrapado, atrapados a la lectura con su estilo suelto, ligero y esos eh, guiños y esos chascarrillos. Por ejemplo, hay, hay, hay una frase... <risa> que a mí me ha gustado mucho, que te, que te viene a decir literalmente un buen villano tiene que ser campechano. Eh, esos, esos guiños y esas eh, simpáticas ocurrencias ¿no? que todos podemos captar y entender. Eh, juega muy bien con el lenguaje, la autora. Por ejemplo, Elliot, que siempre ha vivido en los años 80, utiliza expresiones de la época, que a los que hemos vivido también aquella década pues no, nos suena y nos hace gracia. Y Verbena, que ha vivido en un estado donde solo había mujeres, pues solo habla en femenino, o sea, no utiliza palabras en masculino. Eh, como esto, y eh, la autora juega con el lenguaje y, y juega durante toda la narrativa y la narración con, con ese tipo de, de literatura. no La verdad es que lo, lo hace muy bien, lo lleva muy bien y consigue que, que el relato sea, sea muy ameno. Se, se lee, no de una sentada, pero sí... De, de un par o tres sentadas Te, te lo lees, lo de horas Y se pasa muy bien haciéndolo Es verdad que en algunos momentos eh, Puede parec parecer que es algo intrascendente ¿no? pero, pero hay bastante complejidad Dentro de lo que es el relato Y dentro de lo que es esa Aparente literatura juvenil Que no lo es ni mucho menos ¿no? también eh, Lo digo porque también guarda Un cierto mensaje ecologista Y cier cierto mensaje concienciador ¿no? De lo que estamos haciendo Es un reflejo en realidad de hacia dónde vamos Te, te habla también del auge de los fascismos, hacia dónde nos pueden llevar y todo esto. ¿Y la guinda del libro? Pues que viene acompañado de ilustraciones de José Fonollosa, que es eh, amigo nuestro, y la verdad es que mola un montón. ¿no? Eh, utilizan esas ilustraciones para hacer eh, una especie de publicidad ficticia dentro de la novela de distintos territorios de Nueva Europa, y ahí te das cuenta pues de, de, del tono que tiene la novela, ¿no? que sin dejar de ser eh, un, un poco una denuncia velada, tiene también bastante humor y, y bueno te ayuda a que la lectura sea realmente entretenida lo recomiendo mucho porque es una lectura ligera y yo creo que puede gustar prácticamente a cualquier edad, así que si tenéis dudas o si os pica, no, no que no os eche para atrás eh, ningún posible jántica porque yo creo que es todo positivo eh, es, es una buena lectura, muy recomendable ligera y además con muchas capas que, que te llena ¿qué os parece?
4: Hombre, a mí me parece que habría que empezar diciendo eso de este programa no se hace responsable de los ataques a la Casa Real que pueda producir algunos de sus componentes o algo por el estilo, ¿no? Hombre, lo
1: del no lo ha puesto Sofía Rey, que es la autora en el libro. Yo solo me, me, eh, lo que he hecho ha sido decirlo aquí en, en el programa. Ya, ya, ya. Pero hay veces que los mandados también pillan, ¿eh? Me, me, me veo con baltónica ahí, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Eh, si os parece bien, ahora Isra nos va a hablar. Bueno, nos ponemos románticos. Nos va a hablar de Candy Candy.
0: Pues sí, nos ponemos románticos porque esta novela, esta novela lo es. Y claro, hablamos de un personaje que, que todos conocemos y que hemos eh, conocido en, much, en muchos momentos. Hablamos de, del personaje, ¿no? De ese de ese personaje eh, pues de, de de manga ¿no? tan tan sumamente conocido y claro el problema el problema viene y digo el problema pues que si os esperáis que esta, que esta edición tan bonita, tan fantástica, que tanto me gusta de Arechi Manga, pues eh básicamente el, el manga de todos conocemos, pues no es así, no es así, porque lo que nos encontramos aquí es la novela, hay que decir que, que el personaje de Candy Candy pues eh, tiene esta versión novelada, está, digamos que, que el manga eh, se basa en parte en esta, en esta novela y no vamos a encontrar ningún tipo de material gráfico que tenga que ver eh, con, eh, con el personaje manga, ¿no? ¿no? No lo vamos a encontrar porque, bueno, hubo un problema, un problema bastante grave de litigios entre la autora de la obra escrita y la y, y la mangaka, ¿no? Eh, que al final, pues, es, llegaron a la conclusión de que, eh, pues, básicamente, la, la autora de esta obra, eh, Keiko Nagita, no podía incluir ningún dibujo de Yumiko Igarashi, que es la que es la que es la autora eh, original de, de esta obra. Por lo tanto, eh, sí que es cierto que en algunos otros países, eh, al, al editarse antes, pues, esta novela iba acompañada de, de, la, de la Candy que todos conocemos pero en este caso no va a ser así. O sea que, bueno, pues eso yo os digo que no le quita ni un ápice de, de, bueno, de, 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 de encanto a este a este libro que con tanto cariño pues han publicado los amigos de Arechi. Claro, que nos encontramos una, una historia, no sé si, si sois conocedores o no de, de del universo eh, melodramático y romántico de, de, de Candy Candy, pero nos bueno, vamos a encontrar, efectivamente, nos vamos a encontrar eso, nos vamos a encontrar un, una, una obra que bebe directamente de los clásicos eh, románticos del siglo XX, del siglo XIX, y y qué es, y, y que, y que es lo que es, es una obra que es, po, posiblemente está más más cerca, eh, pues eh, contemporáneamente hablando de lo que puede ser corintellado que de otras cosas, pero claro, así es a la japonesa, ¿no? A mí realmente me gusta porque nos encontramos una obra muy bien escrita, una obra con una traducción muy buena, muy bien hecha, y una obra en la que nos va a sorprender desde el primer momento, y a mí lo ha hecho porque en un principio pues conseguí, eh, bueno, pues gracias a los amigos de Alechi, este, este, este ejemplar. Eh, básicamente por puro coleccionismo Porque me gusta mucho el personaje eh, de manga Pero luego descubrí que detrás había una, una gran novela Y es que eh, estamos ante una obra, pues como os digo, muy bien escrita ¿Qué es lo que vamos a, a ver aquí? Pues mira, os lo digo muy rápidamente Los arcos argumentales que tenemos Tampoco os voy a explicar mucho más Porque hay una gran sorpresa eh, Durante que, bueno, que se va explicando durante toda la obra hay alguna alguna cosa escondida que, que tendréis que averiguar que, que me parece sublime y vamos a, a ver en esta obra básicamente eh, tres amores de esta de esta chica no esta hablamos de, de candy de candy white que ya sabéis que es esta huérfana eh, que, que que fue criada en el en el orfanato en, en el en el pony sabes en el en el orfanato hogar o, hogar de pony hasta que en un momento pues nada pues realmente ya tiene que irse de este de este orfanato y se va pues con una familia que la que la contrata como dama de compañía para una hija que que tienen no pues esa así comienza la historia y, y vamos a ver estos, estos arcos argumentales, estos tres amores que, que van de alguna manera a protagonizar, eh, la vida de, 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 de Candy Candy, ¿no? El primero sería, eh, bueno, pues básicamente el principio de la, de la colina. Que es un personaje que, que, de, que no se va. Bueno, que en un principio no vamos a saber eh, quién es, pero ya os digo que durante la obra eh, esta, esta circunstancia se va, se va a hacer mucho más evidente. Luego hablaremos de, de un personaje clásico en el universo de Candy Candy, que es Anthony, y en un, en un último lugar, pues hablaremos eh, de, de, de Terry, que es un chico conflictivo eh, que, que conocen el internado. ¿no? Pues eh, estos tres personajes van, van a ocupar. Toda, toda la obra cómo se hace esto para que no que no que esta especie de, 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 de extraño culebrón eh, venido del, de, de, de japón pues nos enganche y nos guste pues por la forma que tiene la autora eh, de escribir el, el, el estilo que tiene hay algunos momentos que, que me gustan mucho 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 en lo que la pues se escribe en forma de carta y esto esto hace que sea algo algo muy muy directo eh, digamos que es como si Candy te escribiera una carta y te explicara eh, de alguna manera eh, pues qué es lo que qué es lo que está sucediendo no veremos eh, cartas de ella cartas de otros personajes y también veremos eh, otras partes de la de la novela en la que pues se eh, están est están narrados pues bueno, pues como, como lo que estamos acostumbrados en, en cualquier novela, ¿no? Y la verdad es que es, es sumamente interesante lo que obtenemos. Es una. Eh, para la gente que no sea especialmente cercana, pues deciros que os estáis perdiendo una obra clásica, eh, es una obra eh que en su país de origen pues eh, realmente pues sería algo algo que posiblemente mucha gente tenga que leer y aquí vale pues nos lo podemos tomar más o menos a chufla eh, por el por el personaje no pero ya os digo que es es una es una obra muy 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 buena y por qué hay que tenerla hay que tenerla porque tenemos la suerte en España que se ha publicado esta, esta obra que en realidad eran dos, dos, dos libros y que aquí tenemos esa suerte de que se han publicado juntos no por eso ese volumen de 400 páginas y ya, ya os digo um, si sois conocedores o conocedoras de la obra original si en algún momento os, os gustó este personaje eh, la novela os va a encantar os va a encantar y leída ahora pues eh, es muy refrescante, no os penséis que no, ¿no? Eh, hay, es, una, es una novela llena de valores, una novela en la que en la que surgen eh, pues eh, muchas lecturas de este, de este personaje y tengo que recordar esto eh, por, por un tema, ¿no? Recordemos que, no sé si, si recordáis, pero en eh, esta serie en su momento fue, fue cancelada de Televisión Española porque Pilar miró, se dice, esto es, una, es más un rumor que otra cosa pues que consideraba esta esta serie machista no y por eso pues uh, la, la retiró yo no sé qué es lo que pensáis yo después de leer la obra, de conocer al personaje quizá la, la serie de anime o el manga eran mucho más eh, melodramáticos aquí vemos una, una persona que se hace a sí misma que, que toma las decisiones que, que quiere tomar y, y ya está, o sea, sí que es verdad que la época es la que es y eso pues tiene sus, 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 sus bueno, sus cosas, pero me parece que la obra hace mucha eh, realmente hace mucha justicia con el personaje de, de, de Candy White y lo coloca en, en un lugar pues que yo creo que, que, es, eh, que es el que tiene que tener, a mí es una obra que, que me ha sorprendido mucho, ya por el tema freaking sabía que me iba a gustar pero reconozco que, que me ha ganado en, en la parte literaria. ¿eh?
1: Pues es curioso ¿no? que, que aquí un personaje como es Candy, Candy que lo conocimos por ese anime, no sé si polémico, yo es que ya ni me acuerdo, no sabía que se había cancelado por ese tema, pero bueno, vamos a decirlo así, polémico, pues se haya retomado con la publicación de su novela original y me gusta que que bueno que te haya parecido una lectura interesante. No, no apostaba yo porque fuera así, ¿eh?
0: No, no, y a ver, yo sinceramente yo eh, pues eh, me, me decanté por intentar conseguir esta novela porque bueno, por un tema completista porque sí que el, que el manga pues, eh, pues, no, pues no me disgusta, reconozco que, que es un clásico y que son aquellas cosas que, que si te gusta el manga pues hay que tener pero te reconozco y te lo digo de verdad que, que tiene no sé que tiene un estilo y tiene una forma de, de, de bueno en las páginas vemos una un tipo de de novela que quizá quizá cuando, cuando hablamos de de clásicos eh, sobre todo británicos eh, pues pues ya hemos leído este tipo de de, de novelas no eh, hay muchísimas novelas de este estilo y claro pues claro es de Candy Candy pero a mí ni me ni me chirría el personaje ni nada ¿eh? yo creo que es que es una novela que cualquiera puede leer y cualquiera puede sacar mucho de algo que es un auténtico clasicazo. ¿eh?
1: Muy bien, antes de pasar al siguiente, hay que recordar que este mismo mes, creo que es eh, este mes de noviembre, si no me falla la memoria, Arechi, que son los amigos de Yermo en su versión manga, Arechi publica otra novela de esta misma autora, Reineta, La manzana dorada. A ver. Maite, ese tochal de 700 páginas, un poco de odio. A ver.
6: Casi, casi, 666 exactamente eh, Pues es el último libro que ha publicado Abercrombie Un autor que a mí me fascina, ya que lo he dicho en programas de literatura muchísimas veces Pero antes de meterme con él, quiero deciros que esta es la primera parte de una trilogía La trilogía se llamará La era de la locura y está ambientada en el mundo de la anterior trilogía, en el mundo de la primera ley. Bueno, y los spin-offs y demás novelas que hay, además de la trilogía principal. Pero quiero dejar claro que no es necesario haberle, haber leído nada de Abercrombie Crombie para, para empezar con un poco de odio. Está ambientada 30 años después de, de los hechos que ocurren en el último argumento de los reyes, que es la última novela de la trilogía. Y esta novela es muy coral, es una novela de la que ocurren muchas cosas y que la verdad es un poco difícil hacer una sinosis decente, porque me pasaría media hora diciendo nombres y la verdad es que sería un tostón. Pero así por encima, pues eh, tenemos en la ciudad de Adua y en esta ciudad eh, ha llegado la revolución industrial. Es algo que supone que iba a hacer bien a la ciudad, pero la verdad es que acaba siendo lo de siempre. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Eh, por ejemplo, en la novela comentan que por cada máquina tejedora que, que entra en la fábrica despiden a seis mujeres, a seis tejedoras que se quedan en la calle sin trabajo y con una familia que alimentar. Y bueno, y las personas que siguen trabajando pues se enfrentan a turnos de 14 horas o contratan a niños, porque como tienen las manitas más pequeñas, son más hábiles con los objetos pequeños y encima, pues como no son hombres, que son niños, no tienen que pagarles lo mismo. Así que explotación infantil, bueno, me callo mejor porque tristemente se parece mucho a lo que estamos viviendo en la vida real. Bueno, las desigualdades entre ricos y los pobres vemos que cada vez son mayores, los obreros no están nada contentos con la situación y comienzan a escucharse unos rumores de revuelta. Eso es lo que pasa en la ciudad de Agua. Pero bueno, el norte y la Unión pues vuelven a ser enemigos y están en guerra porque los norteños quieren reconquistar el sur. Y no quiero desvelar mucho porque, claro, si... Si comento algo más, ya no por hacer spoilers de estas novelas, sino de las anteriores por saber qué personajes viven o mueren, porque a ver, tiene un don para que te encariñes con los personajes y muchos de ellos no llegan al final. Así que si aparece algún nombre, aparece en la contraportada de la novela de la sinopsis oficial, así que no me echéis la culpa a mí. Y bueno, eh, yo la verdad es que cuando empecé a, a leerla me quedé como... O sea, vaya mezcla, ¿no? Venimos de fantasía épica, ¿y cómo combinas eso? Pues con magia y con la revolución industrial, sobre todo, y la verdad es que lo hace maravillosamente bien, porque sí que es verdad que a mí al principio me chocó un poco, pero como te sentan las bases también y te acostumbras, la verdad es que es una combinación que funciona perfectamente y es una vuelta de tuerca a lo que es la fantasía ...y sobre todo que está muy bien hecho, ha sido muy inteligente la forma que, que hay, cómo ha enfocado la novela... ...porque digamos que la mayoría de los protagonistas eh, son los hijos y las hijas, que bueno, que hablará, luego también hablaré un poquito de eso... Como digo, son los hijos directos de, de los personajes anteriores, pero no estamos hablando solo de una nueva generación de personajes que tienen que cargar con los apellidos de sus generaciones, para bien o para mal, porque no todos los apellidos son iguales. O príncipes, por ejemplo, que como sus padres han estado en guerra, con tal o con cuál país, pues ellos deben de continuarlo. Eh, a ver, Crumbia ha ido un poco más allá y... Estos personajes tienen sus problemas principales, el lastre de sus familia, pero sus propias motivaciones también, sus propios problemas. Por ejemplo, tenemos eh, a Sabine, que es la hija del inquisidor Glotka. que si conocéis al personaje de Glotka, no os podéis hacer una idea de cómo es su hija, que es una de, de estas mujeres que se dedican a invertir en los inventos. Ella es una que aboga mucho por el uso de la nueva máquina de industrial es una de las ricas y que por supuesto está a favor. Tenemos otro personaje, el príncipe Oslo o el príncipe Orso, perdón, que es una, un adolescente malcriado, es un inútil que que, que piensa que nada. ¿Vos vamos a ir a la guerra, pues a la guerra. O sea, las cosas hay que pensarlas un poco más. Eh, Leo Dan Brock, que es el, el defensor del sur y tendrá que enfrentarse al sobrino del rey del norte Otro descerebrado igual que quiere ganar batallas como los grandes héroes de la antigüedad que cantan las grandes gestas En medio de todo este, pedo, de, de todo este batiburrillo también tenemos otro personaje que se llama Rique, Una chica que no os voy a decir quién es hija porque es una sorpresita y tiene el don, o la maldición, según se mire, del ojo largo. El ojo largo te permite ver el futuro. Esa es la parte mágica que tiene esta novela. Que, como digo, mezcla eso. Eh, fantasía épica, revolución industrial y magia. ¿Y por qué es tan buena esta novela? A ver, lo, lo que siempre he admirado y me ha gustado mucho de haber Crombie son sus personajes. Tiene una facilidad innata para desarrollarlos. Y lo hace muy bien. Eh, bueno, antes he dicho personajes y he dicho que hablaría sobre las mujeres. Esto me ha gustado mucho de esta novela, porque los, los personajes femeninos brillan. Antes he nombrado Sabine, la hija de Glocka, que es para mí es uno de los mejores personajes construidos de esta novela, pero no solo es ella. A ver, normalmente en, el, en este tipo de literatura pues los personajes femeninos son o pobrecitas a las que hay que salvar, o intentan violarlas, o son brujas, o sanadoras, o también como, por ejemplo, Brienne de Tarth en Juego de Tronos, que son así mujeres guerreras como muy masculinizadas. Pues aquí no, aquí tenemos un montón de roles femeninos muy variados. Tenemos mujeres de negocios liantas al estilo de meñique. Mira, antes que nombrar Juego de Tronos, pues seguimos el mismo palo. Bueno, tenemos espías, reinas, hay madres trabajadoras y sencillas, hay una jueza, la verdad es que hay un montón, hay mucha variedad y eso personalmente pienso que es de, de aplaudir. Y otra cosa que también me gustaría ver, Cromby, su descripción. Es muy sencilla, es muy directa, no se enrolla con descripciones largas para... Y notas tú, mientras que, que lo estás leyendo, que dices, aquí hay paja. No, o sea, son 666 páginas y aún así este hombre va al grano. <ríe> Aunque suene difícil de entender, pero cierto que lo es. ¿Y qué es lo que consigue? Que con toda esa sencillez a la hora de, de escribir, tú en tu cabeza te lo imaginas como si estuvieras viendo una película. Y ya no solo, por ejemplo... Eh, grandes batallas o ejércitos peleando, que todo eso es más épico, digamos, estamos un poco más acostumbrados. Es también eh, Adua, la ciudad, la revolución industrial. Eh, refleja muy bien las pésimas condiciones de vida en las que viven los trabajadores y, como he dicho antes, que es, tristemente nos recuerda mucho a la vida real. Tiene... ...trabajadores que tienen que dormir... seis o siete hacinados en la misma habitación... ...gente que no tiene estudios... ...o no tiene experiencia... que ...tienen que hacer horas y horas de cola... ...esperando un puesto de trabajo... Por, ...además por una miseria de sueldo... Eh, ...no se sé, transmite una... ...la sensación de que es una ciudad... ...sin oportunidades... ...y lo transmite muy bien... ...de verdad que, que eso también... ...para quitarse el sombrero... ...a ver, por poner un pero... ...por ponerlo, por decir algo... Sí que quiero, no es un pero, digamos que es un aviso, o sea, hay tantísimos personajes, tantas tramas secundarias y tantos linajes familiares que al principio sí que es verdad que puedes sentirte algo perdido, pero el libro tiene un montón de páginas, da tiempo a que te prendas quién es quién de sobra, porque encima se dedica mucho tiempo a ir desarrollando esos personajes. Que por eso es que los personajes de su novela son tan carismáticos y, y es que los sientes como si estuvieran vivos. No son solo nombres. Cuando escuchas hablar del Oje 9 nueve de dedos y te has leído las anteriores novelas, es que se te escapa una sonrisilla. Pero sí que me hubiera gustado que la trama avanzara un poco más. Pero que es una trilogía. ...y este libro está sentando las bases de todo lo que está por venir... ...y tiene que ser algo muy gordo porque el girito... ...bueno, tiene dos giritos finales que a mí me sorprendieron mucho... ...y lo dicho, si no habéis leído nada de Abercrombie... ...me parece una novela excelente para empezar... ...porque respeta el mundo que ha creado anteriormente... ...y que los lectores que ya conocemos lo reconocemos como nuestro... ...pero te presenta un escenario completamente nuevo... Sí que aparecen eh, personajes de las anteriores novelas, pero cuando es necesario y tú necesitas saber quién es, ya se encarga de, de, de presentártelo o de introducir lo que necesites saber para que no te sientas perdido en ningún momento. Y como digo, el quien conoce la saga de antes, pues digo, ver esos personajes que conocemos, aunque sea nada, en segundo plano o diciendo apenas una frase, pues siempre... Siempre, digo, a mí me saca mucha sonrisa, me hace mucha gracia. Y es una trilogía, pero la segunda novela está planeada que salga eh, a final de año en Estados Unidos y supongo que en España saldrá a principios del año que viene. Todo mediante COVID se pueda, ¿eh? se entiende cuando estamos hablando ahora mismo de, de posibles fechas, pero sí que Abel Cromby no es como Martin. O sea, Abel Cromby tiene la trilogía escrita irá saliendo un libro por año, así que no se va a hacer nada eterna la espera entre libro y libro, así que antes de que salga el siguiente a principios de año tenéis más que tiempo de sobra para empezar con este.
1: A mí lo, decías antes lo de los nombres y tal que te pierdes al principio, a mí eso es una cosa que, que muchas veces me gusta, el, el sentirme perdido, pero saber que conforme vas avanzando en la historia de cada uno de ellos y en la historia global, terminas familiarizándote. Y los que al principio eran unos desconocidos, terminan siendo ya parte de, de tu día a día porque todos los días echas un ratito de lectura. A mí eso no me desagrada.
6: Claro, por eso he dicho más que pero advertencia. A mí me pasa como a ti. A ver, también hay que entender, cuando más personajes tienen, más cosas pasan. Eh, una novela que que no tiene por qué, pero bueno, la lógica tira que si solo tienes dos personajes o tienes 20, te los tendrás que conocer a todos y te va a costar un poco, pero claro, el juego que te da tener tanto personaje y que a todos les pasen cosas, porque las tramas secundarias es que son casi igual de interesantes que la principal, así que eso motiva mucho, aunque sí que es eso, al principio puedes un poco de confusión es normal, entras a un mundo nuevo, pero una vez que te haces a ellos son maravillosos. Sí,
1: y menos mal que tenemos a ver Crombie, que escribe este tipo de sagas y escribe, no se dedica a venir. <risa>
6: <risa> ¿Cuántos años llevamos esperando vientos de invierno?
1: Madre mía, qué desastre. Y saca precuelas en vez de seguir. Bueno, vamos a dejar claro. ahí que, que nos vamos a encabronar. Marta, Marta va a cambiar de tercio, nos va a hablar del encuadernador.
3: Sí, os quería traer esta novela, pero antes quería comentar una cosa y es que, hoy mi amada J.K. Rowling ha sacado su nuevo libro que se llama The Icabog y, y bueno, sé que es una terfa, lo siento a, a todo el mundo trans, yo no estoy de acuerdo con lo que dice, pero aún así la amo por la adolescencia e infancia que me ha dado, así que tenía que decirlo. Lo ha sacado hoy, no me ha dado tiempo a leerlo, pero la próxima vez espero poder traerlo. Y os, ahora, bye. Voy ya con otro tema. Os traigo el, el encuadernador, que es una novela de Bridget Collins que se publicó en enero de 2020 por la editorial del Plaza y de Hanes en su colección Fantasy. Nada, un libro de 480 paginitas también es gran cosa, pero que me lo leí en nada. Es una novela fantástica ambientada en un escenario victoriano que se basa básicamente en un mundo en el que las personas pueden mandar a encuadernar las vivencias o sentimientos de los que se quieren olvidar. Ellos los encuadernan y lo olvidan, y se queda guardado en ese libro. El libro consta de tres partes. La primera parte nos presenta al protagonista, que es un granjero que se llama Emmett Farmer, o vaya, el granjero se llama Farmer, que se está reponiendo de una extraña enfermedad que ha padecido y que lo ha dejado muy, muy débil. Y, y en, ese, en ese mismo día que nos cuenta que se encuentra todavía débil para hacer la cosecha y llevar a cabo las tareas de la granja, recibe una carta... ...de una bruja del bosque que hay cerca... ...que se llama Seredit... ...que lo cita a incorporarse como aprendiz de encuadernador... ...esta profesión en su entorno... ...en su familia... ...genera como mucho miedo y superstición... ...él no entiende por qué... ...no sabe por qué... ...porque en su casa no se habla de, de libros... ...pero aún así él se ve obligado a acudir... Y, ...y cuando acude descubre que... ...la enfermedad que parece que padece... ...es la fiebre del encuadernador... ...esta bruja lo que se dedica es a la encuadernación tradicional... Y el libro nos habla, nos, más adelante nos va poniendo en un, un punto y otro esta encuadernación tradicional y la encuadernación industrial que, que, se, que se realiza muchas veces por dinero. Es decir, hay gente que se dedica clandestinamente a vender esas encuadernaciones que ellos dicen que son falsas, pero realmente son sentimientos reales de, de gente que ha encuadernado ahí. Son historias reales que, que hay gente que paga un buen dinero por morbo, por, por poder tenerlas en su casa. Entonces te pone un punto te pone un poco también en, en un punto y en otro el tema de la ética, de lo que es tradicional y lo que, y lo que es industrial, se hace simplemente por dinero. Y en la primera parte del libro es como todo muy misterioso y confuso. no Tú estás como en un mal sueño, eh, el, el protagonista está como muy raro, siente todo muy intenso, se encuentra muy mal, vives como si, como si estuvieras dentro de su cuerpo de ese mal sueño que él está viviendo. Pero un buen día el protagonista recibe una visita a la casa de la, de la bruja, en la que él vive ahora como aprendiz suyo. Entra un chico que pide que, que lo encuadernen, parece que conoce al protagonista de algo, parece como que lo odia. El protagonista no entiende nada y tú realmente tampoco. Y a partir de la segunda parte todo da un giro de golpe, entonces lo comprendes todo y no tiene nada que ver con lo que tú te estabas imaginando ni con lo que te podías esperar. En este punto os digo, si queréis leer el libro, no leed, no leed, no leáis ninguna sinopsis. La sinopsis eh, tiene la, la pega de que nada más tal, ya te cuenta un poco de, de, qué, de qué trata. Y bueno, si la lees la sinopsis, pues igualmente lee la novela porque es, es brutal y, y de todas maneras la narrativa os va a encantar. La prosa que tiene es exquisita, esta autora engancha muchísimo y, y realmente es una oda a los libros, ¿no? Que, como quiero decirte, como que los libros no siempre, o sea, siempre son mucho más que libros, siempre tienen los sentimientos del autor ahí guardados, tienen tienen algo más, no son simplemente una una historia. Y también habla sobre las emociones que reprimimos muchas veces y las que queremos enterrar para que no, no salgan a la luz. Eh, la autora se inspiró en, en un curso de encuadernación que hizo, se enamoró de esta profesión, entonces eh, la novela describe mucho el proceso de encuadernar tradicional, es muy sinestésica describe mucho el olor, el olor a cuero a madera, a papel, el sonido de, de las callosas manos de la encuadernadora y, y te mete mucho en este universo de la encuadernación además de la fantasía y de las aventuras que, que corren detrás los protagonistas y nos no cuento más porque, porque ya os digo, a partir de la segunda parte todo pega un vuelco muy grande no te podrías esperar nada de, de lo que trata y es una novela hermosísima preciosa que fue novela revelación de, de Reino Unido en 2019 y que la recomiendo a todo, todo el mundo.
6: Joder, me la vendió súper sí, sí, bien,
3: ¿no? Marta. Es buenísima, te lo digo en serio, es uno de los mejores libros que he leído nunca.
1: Buah.
6: Qué guay, gracias, me la apunto.
1: Sí, yo creo, yo creo que la hemos apuntado todos. Eh, la, <risa> la has vendido muy bien y yo creo que también se vende sola, ¿eh? es muy interesante. Y es de esas que se me hubiera pasado, mm, hablo por mí, se me hubiera pasado seguramente sin, sin, sin haber reparado en ella. Para esto sí, tiene...
3: el Reino Unido fue un éxito brutal, pero aquí la verdad es que yo creo que ha pasado un poco sí, desapercibida.
1: Desapercibida. Un sleeper, un sleeper. Eh, para esto sirven sí. los programas de Gelufriki, para esto. A ver, Tony, tengo interés, porque nos hables de esta novela, me imagino que de investigación también, como suele hacer Antonio Salas, Operación Princesa.
5: Efectivamente, novela de investigación que yo estoy arribísima, a ver si no me ciega mi entusiasmo, pero es que, bueno, a mí me encanta todo lo que hace este, este hombre, este hombre sin rostro, ¿no? Identidad secreta, y es que, de verdad, me flipa el periodismo de investigación, eh, claro, yo siento que Antonio Salas no tiene el reconocimiento ¿no? que, que se merece por lo menos en nuestro país, que es algo muy propio también, por desgracia, ¿no? Eh, algo que sucede en España que es que a veces no valoramos lo que tenemos aquí, no así fuera de España. ¿no? Que Yo hace poquito me enteré que, que este tío está considerado por caret News en Inglaterra o por Crackit.com en Estados Unidos como el mejor periodista encubierto de la historia. Yo sabía poquito de periodismo encubierto y he estado, pues eso... Eh, arañando un poquito e investigando y, y veo que no hay tanto y el que hay es muy muy interesante así que bueno pues mira me decanté por este libro que es uno de los últimos que me he leído y que me pareció muy interesante pero antes de meterme con él voy a hacer pues una pequeña mmm, retrospectiva no sobre la carrera de, de Antonio Salas por si bueno hay alguien a quien no le suene este, este periodista e investigador este fue el que se dio a conocer ¿no? en 2003 con Diario de un skin que es un libro, pues bueno, que a mí me, me sacudió por completo, yo la verdad es que tenía bastante curiosidad sobre las tribus urbanas, siempre me llamaron la atención, pero claro, había muy poquita información y la información con la que yo daba no era de mucha calidad ¿no? y solía ser bastante bastante parcial y tendenciosa y bueno, resulta que este autor lo que hizo fue infiltrarse en estas agrupaciones de neonazis y lo contó como no se nos había contado hasta ahora, que fue contarlo desde dentro, que fue como él lo vivió. ¿no? Entonces, claro, yo lo agradecí un montón, pero es que, claro, aparte este libro me sacudió muy fuerte porque no se quedó ahí la cosa, sino que al acabar su infiltración como él vio cosas muy bestias, él pasó a ser testigo protegido de la Fiscalía de Madrid y testificó, y testificando hasta el punto de que su testimonio fue vital para conseguir lo que fue la primera sentencia judicial, claro, la, la primera no solo en España, sino la primera de la historia en Europa contra una organización neonazi, que ya tiene tela el tema. Bueno, yo me quedé desde luego encantado, ¿no? Con, con este ensayo, con este pelotazo de Diario de un Skin, que además hay un reportaje audiovisual pues muy interesante, ¿no? Con las grabaciones que hizo Antonio Salas durante, durante la temporada que pasó infiltrado. Y que también hay una película que, si no me falla la memoria, está protagonizada por Tristan Guyoa, que no está nada mal. Pero es que después llegó El Año que Trafiqué con Mujeres, que fue un libro que, claro, que a mí, a mí me sacudió también muy, muy fuerte. Quizás es el que más fuerte me ha sacudido. Pues por las implicaciones que tiene, ¿no? Porque él, él ya parte de, de un punto de partida muy interesante que es demostrar que la esclavitud y el comercio de seres humanos sigue vigente en el siglo XXI, que esto puede sonar un poco así extraño, pero el tío allá se fue a infiltrarse en mafias de trata de blancas y de prostitución y efectivamente se ganó la confianza de los proxenetas y consiguió finalmente comprar un grupo de niñas menores de edad, ¿no? Es espeluznante, pero sin embargo... Es real, que a mí es lo que me toca la fibra de, de sus trabajos. Luego nada, luego pasan los años. Bueno, año que trafique con mujeres, no sé si anda por el 2003, 2004... Y en 2010 nos llega otro ensayo, que es el palestino, que ya es como un paso más, ¿no? Que es infiltrarse en redes de terrorismo internacional, también interesantísimo. No, no me voy a meter mucho porque, bueno, lo que hoy nos ocupa es Operación Princesa. Pero claro, yo le había perdido la pista desde entonces... Hasta que llega este Operación Princesa y digo yo, ¡Oh! Pues me lo tengo que leer. Y resulta que me encuentro con una novela. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es una novela? No, si su estilo había sido el ensayo hasta ahora, ¿no? Aportando además un montón de pruebas audiovisuales. Bueno, pues resulta que durante su infiltración, el Tribunal Constitucional prohíbe el uso de cámaras ocultas. Y aquí ya, pues él está en un callejón sin salida. Entonces, bueno, pues, pues una de las soluciones que aporta el autor es convertir Operación Princesa en una novela, y ahí empieza a experimentar con este género, y bueno, pues no todo va a ser malo también, porque claro, esto le permite meterse claro, las sensaciones no y sentimientos de los personajes, hasta darles una profundidad, que, que yo por lo menos agradezco, a mí me gusta mucho eso, claro ta, también le da cierta libertad para remarcar ¿no? ciertos aspectos, y hacer ciertos homenajes, que yo considero, por lo que claro, me he ido leyendo todo cronológicamente, todos sus libros, yo considero que había ciertos homenajes que le habían quedado pendientes porque es que no venían a cuento quizás ¿no? y en el formato de novela pues claro que ahí sí que te puedes mover ¿no? como pez en el agua para contar no solo lo que quieres contar sino también de la forma que la quieres contar y esto es lo que sucede con Operación Princesa que él va aglutinando un montón de cosas que ha ido aprendiendo pues sobre armas, sobre terrorismo sobre organizaciones jerárquicas y lo va integrando eh, y bueno, ya un poquito para meterme en, en lo que es el libro. ¿De qué va? Bueno, pues aquí arrancamos de, de una forma que a mí también me tocó la fibra muy de cerca, no porque empieza hablando de moteros. no Yo estaba, estaba encantado. no A mí me mola mucho esto. Yo he tenido moto y, y no solo me gusta como, como vehículo, sino que también desde un punto de vista contracultural siempre me ha llamado un montón la atención pues el tema de las bandas moteras, su origen, los símbolos, todo esto. A de pequeñito, la primera peli que vi relacionada con este mundillo, ¿no? Fue Frío como el acero, una peli del 91. Cold Stone, a mí me llamó muchísima la atención. Me gustó, me encantó. Bueno, también Easy Rider, o recuerdos que matan, una peli de Charlie Sheen, eh, que también él interpreta a, a un periodista que se infiltra en una banda de moteros, pues para contarlo desde dentro. Y de verdad que es una pasada. Entonces, él, eso, pues no se le ocurre otra cosa que infiltrarse en quizás, una, quizás la organización más peligrosa que hay, presuntamente todo lo que estoy diciendo, pero bueno, que es Los Ángeles del Infierno, con delegaciones en un montón de países. Y, y claro, él empieza, pues como siempre, a extendernos sus ramas, a profundizar, y claro, pronto la investigación pues deriva hacia tráfico de drogas, hacia tráfico de armas también... Una vez más, algo en lo que él, bueno, pues tiene mucha experiencia, que es la prostitución, pero claro, la cosa empieza a escalar hasta unos extremos que, que a mí me parecieron brutales, pero interesantísimos, al mismo tiempo también como, como la geopolítica, el tráfico de influencias y, y claro, como todos estos elementos, ¿no?, que aunque parezcan cosas completamente diferentes y a veces estancas, pues resulta que no, que muchas veces... Van de la mano y, y más de lo que puede parecer en un primer momento. ¿Y cómo nos lo cuenta? Bueno, pues esta vez va a ser un poco diferente. En vez de contarlo en primera persona, lo va a contar de una forma muy coral y sobre todo orbitando en torno a tres personajes. Eh, él eh, hace mucho hincapié en Alex, que es una estudiante colombiana de, de química, que bueno, que por circunstancias que ahora no os voy a contar, no sería extenderme demasiado, llega a España porque bueno, se ve envuelta en, en una trama de prostitución Luego tenemos a, a un motero, ¿no? asumimos que es él, Black Angel, el ángel negro, que es un fotógrafo infiltrado en los en los ángeles del infierno, en la, en la delegación de Barcelona. Y después tenemos, claro, que quizás es una parte que a mí me faltaba, que es la parte policial. Tenemos a Luca, que es una policía, una guardia civil, que se mete pero de lleno en el trabajo. Ella siempre quiere ir más allá, se implica demasiado hasta el punto ya de quizás quemarse, no, tampoco quiero meterme demasiado ahí, pero sobre todo eh, ella empieza a seguir pues el hilo de una investigación sobre trata de mujeres y, bueno, acaba acaba en una trama loquísima que, que no os creeríais como yo no me creí, pero, claro, luego investigas un poquito y hay una serie de operaciones como la Operación Carioca, vas uniendo los hilos y es que es una pasada como te está contando cosas que han sucedido y, además, desde un punto de vista muy emocional, ¿no? porque no dejas de vivirlo a través de los personajes que precisamente estuvieron ahí dentro. Así que, un poco para valorar ¿no? el, el libro, Operación Princesa, este, este libro que salió en 2013 y que yo no tenía ni idea, y me da un poco de pena que estos libros pues vuelen por debajo del radar, a mí como novela ya me parece muy muy buena, con una lectura muy ágil, vale que puede que la prosa no sea alta literatura, pero es que tampoco lo pretende. ¿no? Aquí la idea es otra, la idea es que es cargarnos ¿no? con, con la brutalidad de la realidad, porque estas cosas pasan, y claro y mostrar lo que está ahí a través de la investigación yo diría que casi como realismo mágico, pero es que esto esto sucede, esto sucedió y son cosas que no siempre se saben, y aquí la intención es mostrarlo, así que yo a tope, desde luego, con, esta, con este libro, pero también con esta forma de hacer periodismo, de, de construir conocimiento y ya me estoy empezando a preocupar, vale ya estoy en un punto un poco obsesivo, he acabado con este en cuanto acabe otro que me estaba leyendo de Don Winslow he empezado con Los hombres que susurran a las máquinas, que es el último libro de Antonio Salas, también una infiltración interesantísima sobre el mundo hacker pero también con ramificaciones hacia el ciberterrorismo la ciberdelincuencia también la ciberseguridad, no todo va a ser negativo, y ahora ya tengo en espera Nelly Blake eh, esa autora que se infiltró en un manicomio escribiendo 10 días en un manicomio que fue la primera periodista infiltrada de la historia así que para que veáis hasta qué punto este Operación Princesa me ha avivado ¿no? en mi curiosidad de ahondar en este periodismo periodismo gonzo ¿no? que se infiltra, se implica tanto que te metes y a veces incluso transformas la realidad de la que estás hablando así que nada... Eh, Espero que os haya gustado mi reseña y a los que os pueda resultar útil esta recomendación, yo de verdad que si estáis pensando a qué hincar el diente, creo que Operación Princesa pues puede ser un muy buen candidato.
1: Muy interesante. A mí este tipo de, de novelas siempre me ha llamado la atención. Novelas, perdón, o ensayos o investigaciones, no periodismo de infiltración. Yo te confieso, Tony, igual va a haber gente que me odia o, y seguramente no tengo razón. ¿no? A mí me dio muy fuerte con el diario de un skin y cuando lo leí... Mmm, no sé, no sé, eh, veía cosas que no me, o, o, o entendía cosas que no me terminaban de encajar A lo mejor es que soy muy mal pensado Pero es que después, con el año que trafiqué con mujeres, me volvió a pasar lo mismo Y me daba la impresión de que Antonio Salas, por eso lo que voy a decir, por eso he comentado antes Que igual hay gente que se va a enfadar conmigo Me dio la impresión de que Antonio Salas no era solo un periodista eh, anónimo Sino que era un equipo de gente Me daba la impresión de lo que, de que lo que contaba o parte de lo que contaba en sus ensayos, no los había vivido en primera persona. Por, no me acuerdo ahora bien por qué, porque hacía muchos años que lo leí, pero por ciertos detalles me daba esa impresión. Y le perdí la pista porque le perdí el interés. Igual fue paranoia mía, ¿no? Pero vi un, un pequeño truqui en sus, en sus investigaciones y por eso le perdí el interés. ¿Tú, tú qué piensas de esto? ¿Es, es paranoia mía o, o es posible, Tony? Es que fíjate
5: que no eres la primera persona que me lo comenta, Puede que haya algo de eso, él siempre asegura que trabaja solo, entonces aquí tenemos dos posibilidades. Una, que él, bueno, tenga varios trucos, no sea del todo honesto y quizás ni siquiera él mismo exista como ese autor que usa un seudónimo, sino que sea un equipo enorme de gente trabajando... O puede ser un hiper mega crack, que históricamente también hay antecedentes. Sí. No lo sabemos. Yo me quedo ahora pues con la duda de qué truqui le has visto. Y, y nada, si no es aquí en la grabación, pues ya me lo dirás a micro cerrado, porque estoy muy curioso y tampoco cierro la puerta a todas las posibilidades. Claro,
1: claro. Yo, yo es que no me acuerdo ahora concretamente, si no te lo diría a, mí, a micro abierto. Es que fue hace mucho tiempo cuando lo leí y sí que recuerdo que había detalles que yo llegaba a la conclusión de que eso... Directamente no lo había vivido él, por la forma de contarlo, y, y no me cuadraban con otras con otras vivencias, pero bueno. Dejemos sospechas ahí aparcadas, cada uno que piense... Sí, lo que hombre,
5: es, es complicado saberlo, desde luego cuando escribió El Palestino, que fue quizás la infiltración en la que más años estuvo, yo creo que ahí se quemó un poco, uh -huh. él asegura que estudiando los grupos fundamentalistas islámicos y, por extensión, ¿no? la cultura islámica, él se volvió musulmán, él aprendió árabe, ¿no? y a día de hoy él asegura que, que mantiene sus... bueno sus costumbres, el, eh, más allá del credo mantiene sus hábitos como musulmán y trascendiendo a la creencia eh, le gustan las implicaciones morales que tiene. Uh -huh. Siempre es muy defensor ¿no? de la cultura musulmana, no come carne, no bebe alcohol, bueno, no come carne de cerdo, matizo. Entonces, claro, uno sigue a preguntar, ¿es un tío que se mete hasta las cejas en lo que está haciendo... ...y la acaba impregnando tanto por dentro... ...que lo transforma para siempre... ...o quizás es un constructo... ¿no? ...y nos lo están vendiendo pues, como un producto literario también... ...hombre, podría ser... ...yo no me quiero poner conspiranoico... ...y para disfrutar de la lectura... ...pues me entrego y me dejo llevar... ...que pasado a, mañana... A mí Tony,
0: este sí. hombre me, me, me gusta bastante... ...pero también te digo una cosa... Si, ...si tengo que comparar con otros equivalentes... ...pues a veces... ...en algunas novelas... ¿eh? ...Diario de un skin me parece fantástica y otras me parecen bastante menores si tengo que comparar pues con algunos yo creo que se queda se, se queda muy atrás con, con por ejemplo con con Sabiano, no eh, Sabiano, sí, sí. Que, que también es un con su gomorra que es fantástico pues se queda muy atrás y, y no sé eh, mucho se ha hablado de, de quién es o quién deja de ser este hombre o este grupo de hombres como decís vosotros pero no sé a mí no no, no me da la sensación ¿eh? de que sea un grupo un grupo como como dice Jaco pero sí que es cierto que, que maneja eh, tantísima información que, que a veces pues, se hace difícil de creer ¿eh? que una sola persona pues, pues pueda, pueda hacer ese tipo de trabajos
1: sí Yo, yo uh -huh. más que a un grupo me, me refería, no me he explicado bien a un periodista, pero que no llega a la infiltración tan minuciosa y tan exhaustiva como nos quiere hacer creer en sus novelas o en sus claro. ensayos
5: esto es complicado, pero bueno, él precisamente sí que hace muchas referencias y muchas alusiones a que sí que tiene buenos amigos y tiene gente de confianza pues dentro de los servicios de inteligencia, dentro de la Guardia Civil o, o de ciertas unidades policiales. Entonces, si bien es cierto que trabaja solo, también eh, remarca que cuenta con la colaboración puntual de personas... Pues bueno, en ahí. primera línea y con información de primera mano. Ahí, claro es donde que iba.
1: Sí. ahí es donde iba. Bueno, vamos a dejarlo ahí en la duda, que también <ríe> queda, queda bonito ese misterio, esa ambigüedad que decida cada uno de los que nos escuchan si se ha leído sus ensayos y si es seguidor de este misterioso Antonio Salas. Vamos a seguir. Y antes de empezar yo con este díptico de ensayos que se titulan Dios no es bueno y Dios no existe... Te tengo que preguntar, Tony, ¿habéis hablado en el Teatro del Fin del Mundo de Christopher Hitchens?
5: Pues no, y de hecho me pillas ahí, así que estoy oh, ahora deseando
1: escuchar. ¡Qué maravilla! Pues no sabes cuánto me alegro <ríe> que no haya sido así. Por, por darte eh, un poco la exclusiva, o un poco a, a abrirte, eh, la, no, no los ojos, pero sí... Eh, la, la interrogación, ¿no? Y las ansias seguramente por querer saber algo más. Bueno, Christopher Hitchens falleció hace nueve años, va, en diciembre del 2011. Me apetecía decir diez años por aquello de, del número redondo, ¿no? Falleció este periodista, ensayista, pol, polemitólogo, pues asiduo a, a las tertulias de televisión, bueno, tenía... Eh, aparte del oficio de periodista, él se, se, se diversificaba en un montón de medios se ha escrito y escribió para el New York Times, para El País, Vanity Fair, National Geographic Un periodista de primer nivel, considerado uno de los cuatro jinetes del apocalipsis, antiteísta Casi nada, para que nos entendamos Lo que Carl Sagan es a las pseudociencias, este hombre lo era a la religión con eso ya yo creo que está todo dicho. Tiene un montón de ensayos, un montonazo muy prolífico, totalmente polémico y dos de sus eh, ensayos más importantes, considerados la Biblia del ateo, son estos dos que yo traigo. Dios no es bueno y Dios no existe. El primero... De 300 y pico, casi 400 páginas Luego el hombre pues se vino muy arriba con el éxito Y el segundo libro pues lo duplica en número Son casi 700 páginas lo que tiene Y a lo largo de esas más de mil páginas Nos hace unas reflexiones muy meditadas Y muy sabias también A través de experiencias personales Y de pues, ahondar en personajes sabios de la historia De todos los tiempos con la afirmación y las certezas, pues, de lo que dice el título. Primero, de que Dios no es bueno y segundo, de que Dios no existe. Y no se refiere solamente al Dios cristiano, sino a cualquier Dios de cualquier religión. Y lo analiza todo desde un punto de vista pragmático, muy científico, e intentando, y yo creo que también muchas veces consiguiendo, demostrar lo que dice. Pongo dos ejemplos o algún ejemplo muy básico, ¿no? y él es que él pues comenta y pone el foco en el hecho de que todas las religiones monoteístas están obsesionadas con el sexo, todas condenan el sexo, sobre todo el sexo de la mujer y el sexo fuera del matrimonio, todo lo que no es para, para reproducirse es total y absolutamente pecado, eso no es una obsesión de un dios que esté por encima de nosotros y que sea inmaterial. Es una obsesión muy, muy humana. Esto lo, lo, que, lo único que haría sería ratificar que la creación de un dogma y de un dios no es algo que haya surgido, ni algo divino, sino que es algo humano. Ya sabéis el dicho que este hombre también lo repetía y lo mantiene en, en todos sus ensayos, que es aquel de que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre es el que hizo a Dios. Te habla también, por ejemplo, de los mandamientos en la Biblia, que los mandamientos, los diez mandamientos condenan una serie de conductas o de prácticas, pero no condenan otras. Por ejemplo, no condena eh, el asesinato de, de tu hijo. ¿Y qué pasa en la Biblia? Que a los pocos capítulos, a los pocos versículos o a las pocas páginas después de los mandamientos, Dios manda matar a uno de sus seguidores, a su primogénito. Tampoco condena los genocidios en los diez mandamientos, condena a cosas menores, pero los genocidios no, porque Dios se dedica a hacer algún que otro genocidio. Eh, es, es una manera mmm, Yo lo estoy contando una, de una forma muy burda Y muy básica, pero es una manera Muy profunda De, de ahondar en esos vericuetos de, que, que, que han marcado nuestras vidas y, y que hacen aguas Por todos lados, cuando te paras a pensarlo Y cuando te pones eh, un poco firme y a, y, a, y a pensar de manera racional Se cae por los cuatro costados Y se desmenuza Como un castillo de arena al que le golpea Una ola del mar ¿Qué, ¿Qué podría contar más de este hombre? Es que se pueden decir muchísimas cosas Por ejemplo, tiene algún otro ensayo Que os lo recomiendo Por lo menos que veáis el documental Que va sobre la madre Teresa de Calcuta O sea, la madre Teresa de Calcuta Fue beatificada de manera express ¿verdad? Y, y bueno, está considerada Una santa de nuestro tiempo Y tal. Este hombre, a través del ensayo Que escribió, desmontó la figura Mítica de Teresa de Calcuta desde luego, la novela, si, si la podéis leer, creo que no está en castellano, que, que algún oyente por favor me corrija, pero yo creo recordar que no está en castellano. Lo que sí que está en castellano es el documental que este hombre grabó sobre el personaje y que sirvió de base a la, a la novela y desmonta con pruebas el personaje tan... Tan siniestro que era esta mujer, ¿sí? al, al que igual ahora hay gente que me escucha y, y, y se lleva las manos a la cabeza, ¿no? pero es que por desgracia es así. ¿no? Y usando como base de sus eh, trabajos la religión y el dominio que éste ha tenido siempre sobre nosotros, pues él se dedica a destruirla y a minarla desde su misma base. Otro ejemplo, habla de la brujería, ¿no? cuando se quemaba a las brujas aquí en media Europa. Cuando se avanzó en el tiempo fueron los tribunales los que decidieron que no se podía juzgar y mucho menos condenar a muerte a aquellas mujeres que eran asesinadas de bruje que eran acusadas perdón de brujería y tiempo después de que la, la justicia mmm, escribiera y dictaminara en firme esa prohibición la iglesia seguía pidiendo que se les quemase y, y seguía presionando. Y seguía de manera activa, presionando políticamente y judicialmente a las altas esferas, pues para que siguiesen quemando a las mujeres. Esa obsesión eh, pues es algunos es un ejemplo, ¿no? pero son algunos de los de, de los argumentos que esgrime, pues, para, para desmontarlo todo. Os lo recomiendo muchísimo, porque desde luego es muy enriquecedor, pero hay que avisar que no son lecturas fáciles. son lecturas agradables, porque este hombre Uh, y hay que agradecérselo también a la traducción. Este hombre era un periodista que, que escribía y hablaba de una manera muy, muy locuaz y de una manera muy divertida. Utilizaba también mucho el humor. Pero sus reflexiones son realmente profundas. Entonces, con una lectura seguramente hay muchos pasajes que no quedan claros y a los que hay que revisitar pero no, no se hacen pesados apetece incluso revisitarlos me estoy acordando por ejemplo de un pasaje en uno de los ensayos en el que él recrea un debate televisivo y el que le invita al debate no, no me acuerdo qué televisión era este hombre era inglés y vivió buena parte de su vida en Norteamérica también viajó por todo el mundo fue corresponsal en, en buena parte del mundo y en una de esas tertulias televisivas, pues, eh, como digo, el entrevistador le retó a, la, a que le contestase una, a una pregunta solamente con un sí o un no. Y la pregunta era, pues, si para intentar desmontar sus ataques a, a las religiones, su pregunta era eh, si él se sentiría seguro o, o, o poco seguro, si se sentiría seguro una noche en una ciudad desconocida, viendo cómo un, un grupo de hombres se dirigen hacia él y sabiendo que ese grupo de hombres sale de un oficio eh, de un oficio de misa no de un oficio religioso perdón se sentiría seguro sabiendo que vienen de ahí y bueno él no contestó con un sí o un no no entró en ese juego pero contestó de la siguiente manera ese, esa hipotética situación él la había vivido en varios sitios la había vivido en Irlanda cuando un grupo de católicos eh, absolutamente intransigentes salían de, de una iglesia, la había vivido en países musulmanes también, y dice que siempre se había sentido inseguro, absolutamente siempre, y siempre tenía que haber cambiado de acera, afirmando que por religión se ha matado y se sigue matando, pero por la ciencia nunca nadie ha matado jamás. Yo quería traer este apunte aquí, quería invitaros a que conocierais a este periodista absolutamente demoledor, un conversador impagable, hay muchas de las tertulias en las que él interviene en YouTube, os invito a que le echéis un vistazo porque os va a encantar, os va a gustar y si os pica o os interesa un poquito esto de azuzar a las religiones y a las creencias, pues aquí tenéis a su mejor exponente, a ver qué os parece.
0: Pues es muy chulo esto, ¿eh, Jaco? A mí este me gusta, ¿eh? Me gusta mucho y, y me recuerda mucho, que claro, que evidentemente el que te voy a decir es, es posterior, ¿eh? Pero yo he tirado desde aquí y, y acabo llegando a este autor también, ¿no? Porque me leí no hace mucho un libro que, que si no lo has leído te recomiendo que es el de Dios ha vuelto de Oscar Fábrega y bueno tiene su punto, punto de partida en, en el autor del que tú hablas y no sé me parece muy muy interesante esta visión no esta visión pues eh, y, y es cierto lo, lo que comentas que en algunos momentos eh, este tipo de libros pueden ser divertidos ¿no? porque sí. te, te explican eh, pues eh, a nivel eh, pues eh, de bueno a muchos niveles histórico a nivel historicista a, a a, a niveles de, de, pues de nuestra vida cotidiana pues pues como, como esa esa figura ¿no? esa figura teológica pues ha, ha acabado eh, moldeando casi la civilización y es muy interesante muy no sé me lo, me lo voy a apuntar ¿eh? me lo voy a apuntar porque me gusta mucho y apúntate el mío el, el de Oscar Fabrega porque ese es fantástico también
1: ¿eh? a, apuntado está
5: yo también lo estoy apuntando y, bueno, me genera tanta curiosidad que os voy a preguntar ya, simplemente pues para hacerme un poco a la idea, eh, ¿son libros extensos o son llevaderos, eh, te lo ventilas enseguida?
1: A ver, son llevaderos, enseguida no te los ventilas, <risa> las dos cosas al mismo tiempo. Yo empezaría, vamos a ver, el primero, el de Dios no es bueno, eh, es el primero por algo, ¿no? era un, una intención menos ambiciosa simplemente, o, o lo de simplemente, ponlo entre comillas, era dar a conocer todas las reflexiones a las que él había llegado después de, de tantas vivencias y de, de, de ser un ateo o un antiteísta, como él se llamaba, ferviente. Pero sí que es verdad que tuvo buena acogida y decidió que entonces tenía que volcarlo todo y escribió el segundo libro. Eh, es, es el orden natural y es el orden que yo recomiendo de lectura. Desde luego no, no te vas a arrepentir. E insisto, si tienes la mínima curiosidad, pues en, en YouTube hay un montón de, de cortes de sus intervenciones y verás como el tío era un, un orador nato. O sea, cuando había un debate, esgrimía sus argumentos no solo para confirmar con lógica lo que él apostaba, sino para desmontar cualquier otro de los argumentos de la gente que tenía enfrente. Parecía que fuera siempre dos pasos por delante y que supiera siempre por dónde le iban a salir. Bueno, de hecho, en estos ensayos lo dice en varias ocasiones, ¿no? que, que llega a cansarse de debatir y de rebatir a, a, a teólogos y a creyentes porque siempre tienen las, los mismos argumentos manídolos. No sé, a poco que, que vosotros también hayáis hablado con alguien de este tema, os han salido siempre con los mismos argumentos y los conocéis. Y este ya este hombre ya se confesaba cansado ¿no? de siempre tener que rebatir y siempre tener que, que, que luchar contra lo mismo. Bueno, espero haberos eh, descubierto este personaje porque desde luego vale la pena. Vamos a pasar al siguiente Isra. cómo ser Bill Murray. Toma ya.
0: Pues mira, pasamos de de pues yo creo mira, ahora casi cambio de opinión. Yo creo que sí que necesitamos divinidades. Eh, todos los seres humanos necesitamos uh, modelos y, y yo pues me quedo con Bill Murray. O sea ahora yo ahora mismo pues mira eh, creo no, una una nueva religión y sigo a Bill Murray. Pues pues, pues más o menos es, es lo que viene, lo que viene a comentar eh, este libro de Black Ebooks. Últimamente, pff, eh, no sé, yo creo que Black Books sabe perfectamente lo que me gusta. Y me, me, me compro todo lo que saca. Porque es que es una editorial. Que aparte de de traer obras que, que son divertidas, que son de fácil lectura, aparte de esto, pues apuestan por un, por un formato de, en cuanto a diseño pues que la verdad es que alucina cuando no lo ves. Y este no es, no es diferente, ¿no? Tenemos un libro para empezar con una, un primer plano del señor Bill Murray en la portada. Eh, y nada más, digo nada más porque sí que es cierto que hay unas letras, pero estas letras vienen sobreimpresas por un material plástico. O sea, tú una vez que quitas el plástico, solo tienes la cara de Bill Murray mirándote. Y eso es muy interesante, es muy interesante porque esta obra, eh, lo que no, que nadie se lleve al equívoco, que el mismo Bill Murray, pues ha escrito esto, ni mucho menos, ¿no? Estamos hablando pues, de, de un libro eh, muy uh, bastante, bastante bastante extenso a la que justamente hablamos. Y, y nada, pues un, un libro eh, escrito por el señor Gavin Edwards y en el cual hace una cosa muy interesante. Gavin Edwards llega a la conclusión, después de ser un auténtico estudio, eh, estudioso del fenómeno eh, viral, que en los últimos años ha protagonizado Bill Murray, pues, eh, bueno, os lo explico. Ya sabéis que, eh, al igual que muchas estrellas eh, famosas, pues en Internet se ha generado, pues, cierto, uh, pues, cierto culto hacia ellas, ¿no? Podemos hablar de casos como el de Chuck Norris, que, que, se, que se hablan muchas chorradas de él, pero en, en el tema de Bill Murray, estas chorradas se multiplican por, por mucho. O sea, se dicen cosas, pues desde que Bill Murray, si le llamas en un momento concreto, pues puede presentarse en tu fiesta, o que puede sentarse al lado tuyo y comerse tus patatas fritas, o que puede incluso ir a tu casa y fregarte los platos. Pues resulta que este señor, Gavin Edwards, recoge todas estas leyendas urbanas y para asombro de todos, se llega a la conclusión, después de darnos datos, de que muchas de ellas, eh, gran parte de ellas, pues son reales. Son reales porque hay personas que le muestran eh, vídeos, imágenes. Hay un documental sobre esto también que podéis ver. Y claro, eh, lo que entiende eh, Gavin Edwards sobre Bill Murray... Es que todo esto, esta serie de, de acciones absurdas, porque es que eh, os podía hacer una lista interminable de, de cosas raras que hace Bill Murray por el mundo, pues solo tienen que tener algún sentido. No puede ser que Bill Murray simplemente sea un tío loco que, que se dedique a hacer lo que quiere, cuando quiere y en cualquier momento. No, no tiene que ser eso. Y llega a la, a, la, a la conclusión de que Bill Murray con sus acciones quiere enseñarnos a vivir, ¿no? Y entonces en este libro lo que se hace, que eso es muy chulo, pues eh, por capítulos, eh, primero sí tenemos una breve biografía, nos habla de los principios que este, este autor, este Gavin Edwards, sobre esos principios, por ejemplo, yo que sé, os leo, os leo alguno, eh, yo que sé, el primer principio, los objetos son oportunidades, segundo principio, la sorpresa es oro. Y tercer principio, hay muchos más, eh. Invítate tú a la fiesta. Pues sobre estos principios, él te explica esos momentazos que Bill Murray ha vivido o ha hecho vivir a, a otras personas. No hay, hay capítulos que son auténticamente desternillantes. Por ejemplo, uno de los principios que dice de que los objetos son oportunidades. Eh, explica por ejemplo no como Bill Murray pues eh, en función de lo que hay en cualquier sala pues él él usa esos objetos usa eso eso que tiene ahí a su a, cerca y y de alguna manera cambia el ambiente o cambia la vivencia no explica un caso de que eh, se encontró en unos premios creo que era en Copenhague en unos premios eh, de cine y en el cual, pues, todas las personas que le acompañaban, pues, estaban ebrias. En un momento de la noche, pues, habían bebido y estaban ebrias. Eh, Bill Murray no tenía eh, forma de, de llevar a esta gente a sus casas. Y como estaban cenando en una especie de club de golf, decidió ir por Copenhague con un carrito de golf, llevando a todas las personas y cada una que estaban borrachas a sus casas. Y esto, que parece una leyenda urbana, resulta que es real es real porque los policías lo explican hay noticias de prensa sobre ello y, y nada resulta que eh, eh, Bill Murray eh, a Bill Murray no se le pudo multar porque no existía una legislación que hablara sobre qué pasaba si un señor eh, conduce eh, carritos de golf por dentro de, de la ciudad de Copenhague ¿no? y pues cosas así nos, nos la explica y nos muestra una una forma de vivir que aunque es eh, realmente bizarra pues yo creo que es muy interesante el hecho de, de no dar nada por sentado y, y el hecho de adaptarte en cada momento a, a lo que tengas, ¿no? Y, y me parece que como libro casi de autoayuda es una auténtica pasada, es es, es casi el, el antilibro de autoayuda, pero me gusta mucho porque Bill Murray, que, que hace las cosas porque sí, y ya está, que a lo mejor tampoco ha pensado en esto de acabar enseñando algo a alguien, pues acaba siendo eh, de manera pasiva un un ejemplo para, para muchas personas, ¿no? Y no sé, hay una hay varias cosas que, que me encantan del libro, podría estar hablando tres horas de él, porque es un libro que os, os divertirá muchísimo, os reiréis cantidad, y, y encima pues acabaréis todavía pues por amar más a este personaje, pues habla de cosas como yo esto ya lo conocía, ¿no? Como cómo funciona, ¿no? Si tú quieres contratar a Bill Murray, ¿qué tienes que hacer? Pues bueno, hay un teléfono, hay un contestador a que puedes llamar en cualquier momento del día y dejar tu mensaje ahí, y si hay suerte que Bill Murray lo escucha, o lo escuche, pues eh, que seguramente eh, si es así y le, y, le, y le apetece la idea que le propones, pues la hace. no Y así ha hecho las últimas películas que ha hecho de, de esa manera. Incluso ha dejado escapar super papeles porque al final no había escuchado ese mensaje en el contestador y ya está. ¿no? O sea, que, que me parece una forma muy, muy interesante y nada. Sobre todo me quedo con una frase que dice este autor en el libro, es que dice que, bueno, entre... Entre lo que, cuando tienes que escoger si tienes que escoger entre lo lógico y lo imprevisible pues siempre escoge lo, lo imprevisible
1: Bueno, yo, yo estaba callado, ¿eh? no, no, no te pregunto nada, yo es que no soy muy fan de Bill Murray ¿Queréis, queréis que lo sea, participando en películas que me gustan mucho, como aquella de los zombies, no recuerdo ahora el título y, y con esta reseña de este libro, pero no lo vais a conseguir casi casi lo consigues
0: Está bien, <risa>
1: Raúl qui, qui, quizás
0: sea Bill Murray ¿eh? el, que, el que quiere que le sigas, o sea que cuidado.
1: ¿eh? Bueno, siendo así, tampoco. <risa> <risa> Raúl nos va a hablar de, bueno, él en cine trae su cuota de tiro, su cuota balística, aquí su cuota de RR Martin, a ver qué pasa con fuego y sangre.
4: Sí, eh, ciertamente creo que voy a encauzar un poco la dirección del podcast hacia la comercialidad y le voy a dar oyentes a esto porque desde luego de, después de las novelas que estáis trayendo pues. No me extraña que haya una desbandada ¿no? aquí de, de gente porque traéis mucha calidad, pero lo, lo que es eh, best sellers, best sellers no estáis trayendo. Entonces, pues yo aquí para cubrir también la cuota de best sellers eh, vengo con la última obra vinculada a Canción de Hielo y Fuego que se titula Fuego y Sangre se publicó en 2018 el autor es George rr R. Martin como no podía ser de otra manera y la edición que tengo pues es de Plaza y Janés de 870 páginas entonces, pues eh, aquí llevándole la contraria a nuestro querido director en funciones, puesto que hacía alusión a esta obra cuando hablaba de una precuela, efectivamente es una precuela de los acontecimientos que ocurren en la saga de Canción de Hielo y Fuego, pero no se trata de material nuevo. En realidad... Pues lo que tenemos aquí es una recopilación de textos publicados en otros trabajos de Martin que han sido ensamblados en un volumen. Entonces sí que es cierto que Martin ha escrito algunas cosas inéditas... ...para darles cohesión... ...pero no se ha pegado aquí... ...870 páginas de trabajo... ...dejando de lado la saga... ...principal, ¿no?... ...simplemente ha sido pues como... ...una manera de amalgamar una serie de textos... ...y darle una salida coherente... Eh, ...por lo que tengo entendido... La, tanto la producción como la traducción de esta versión en castellano fueron bastante en contra a reloj pero bueno, a mí no me ha dado la sensación de eh, estar ante un trabajo apresurado, sobre todo en el tema de, la, eh, tema de la traducción y luego pues deciros eso que cuenta con ilustraciones, aquí un poco vinculo al mundo del cómic puesto que el ilustrador que vemos aquí es eh, Doug Whitley que es un dibujante de cómics, ha hecho cosas para Star Wars y para Conan, ¿no? Eh, un poco, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar en este volumen? Pues se eh, trata de una obra en clave de crónica o de falso ensayo, de varios reinados de monarcas de la casa Targaryen, en concreto pues eh, tenemos el periodo desde el primer Targaryen, ¿no? a Aegon I el Conquistador, hasta A Egon III el Veneno de Dragón, en total pues son siete monarcas pues con sus siete particularidades y sus siete extensas familias y, y ahí, ese, ahí va a venir un un poco uno de los problemas que, que tiene esta obra. Es bastante complicada de seguir a nivel de, de genealogía, ¿no? L digamos que las referencias, las referencias familiares son muy laberínticas, eh, con personajes que se llaman de, de maneras eh, muy similares, y si uno intenta un poco tener en cabeza todo el árbol familiar, se, se va a liar bastante, bastante. Por otro lado, pues el libro se podría considerar un tanto irregular, puesto que entiendo yo que buscando la buscando el realismo, eh, que por otro lado, pues también es partícipe de la saga, ¿no? En general. Pues tenemos reinados muy interesantes, como el de Maegor I el cruel, un tío que desde luego era despreciable, un malo un malo a, a no poder más, pero que dio, da mucho juego a la historia, o el de Jaehaerys I, que es todo lo contrario, era justo, hizo mucho por el reino y bueno, realizó pues, eh, bastante buenas labores no pero esto se contrata con ¿no? se contrasta con otros eh, realmente aburridos como el de Viserys I o el de Aenis I que lo que hace es que tienes ganas de saltártelo para llegar a cosas a cosas interesantes otra cosa que, que también me ha parecido bastante ingeniosa de esta historia es que eh, la información viene de varias fuentes, eh, no solo es un único relato, sino que procede de distintas fuentes, un septón, un maestre, el bufón de la corte, y en varias ocasiones eh, frecuentemente se contradicen unas a otras, ¿no? Entonces, pues eh, te está, re, está realizando pues un tapiz en el cual un poco tú te tienes que ir creyendo las versiones que te parezcan más, más adientes, ¿no? Todo esto, ya dentro de, de la parte técnica, con una traducción que me ha parecido deslumbrante, ya me gustaría a mí escribir la mitad de bien de lo que lo hacen el equipo de gente que ha estado traduciendo esto, porque se tratan de, de varios traductores y traductoras que, coordinados por un jefe, pues han ido haciendo esta labor. Entonces, pues eh, yo creo que en realidad definitivamente la mejor parte de esta obra de, como he dicho antes, 800 y pico, son las 280 páginas que le dedica a, las, a la danza de los dragones. ¿no? Un momento muy importante a la cual ya se ha hecho referencia dentro de la historia de Canción de Hielo y Fuego. Y aquí sí que, ciertamente, pues eh, tenemos casi 300 páginas de pura épica de George R. R. Martin. ¿Te paga te paga la inversión estas 280 páginas para otras tantas que son un tanto más aburridas, un tanto más eh, cotidianas? En mi caso sí que lo ha hecho. También creo que... Otros, eh, otras obras pues que se han, con, se han concretado más o el mundo de hielo y fuego que también expande, pues un poco te da una sensación de más plenitud, ¿no? Aquí lo que tienes es un momento de la historia de los Targaryen que sí que tiene un principio coherente pero acaba en este ahí un tercero pues como podría haber acabado en, en otro y bueno, pues eso quizás enturbia un poco, pero desde luego... Eh, la parte de la danza de los dragones es algo magistral que ya a mí ya me, me ha saciado y me ha dejado muy contento. A otra gente puede que no, y bueno, pues eh, ahí que cada uno decida. Yo un poco os he intentado exponer lo bueno y lo malo que le, que le he encontrado esta obra.
1: No tiene mala pinta, desde luego. No sé si recupera al mejor Martín, pero no tiene para nada mala pinta. ¿Los aficionados que estaban decepcionados con las últimas entregas
4: recuperarán la fe? Sí, hombre, desde luego, desde luego va mucho más a, al meollo de la cuestión. No mete tanta paja, como antes decías, ¿no? Aludiendo a martín Sí, no, es, es, tiene bastante chicha en general. Cosas mejores, cosas peores, pero desde luego también te, aclarece, te esclarece muchas cosas... Y define mucho más el universo. Sí, yo casi lo catalogaría este esta obra dentro del Martín bueno y trabajador y enfocado. Marta va, va a traernos el último de
1: las reseñas. Es ¿eh? la balada de pájaros, cantores y serpientes. ¿Qué se esconde detrás de este título tan largo?
3: Pues como esto va de sagas, no es, no es sino la precuela de los Juegos del hambre y, y bueno, Susan Collins la lanzó al mercado el 19 de mayo de, de este mismo año, Por la, aquí en España, la publicó Editorial Molino. ¿Y, ¿Y qué nos ha contado? ¿Qué, ¿Qué nos ha contado en esta precuela? ¿A dónde, ¿Hasta dónde ha tirado para atrás? Pues ha tirado para atrás hasta cuando Snow, Coriolanus Snow, el presidente de Panem, tenía unos 17 años y todavía iba a la academia. Eh, se supone que está ambientada en los años posteriores a los Días Oscuros que es la rebelión fallida que hubo en, en Panem que originó toda esta guerra que de la que después surgieron los Juegos del Hambre y nos cuenta los inicios de estos Juegos del Hambre de por qué surgen, de quién los crea y de Coriolanus Snow como, como el primer mentor o uno de los primeros de la generación de primeros mentores de los Juegos del Hambre eh, Entonces nos sitúa... En, una, en, un, en un escenario en el que los Snow se supone que ha sido una familia muy relevante, muy influyente, de la élite. Es como. En la academia es un poco como cuando ves la, la serie esta de élite que han hecho española, pero en versión Juegos del Hambre. Y Coriolanus Snow está muy agobiado porque su familia estaba en auge de la élite y por problemas de, de la guerra, por la desaparición está del Distrito 13. En la que su familia había apostado prácticamente todo su dinero, porque era como de construcción armamentística y todo esto, tras la tras la desaparición del 13, él, su familia se arruina. Se arruinan, pero no quieren que, que nadie de, del Capitolio sepa que están arruinados. Entonces, viven todo el rato de apariencia, son súper pobres, apenas tienen para comer, pero quieren mantener a toda costa su piso en un barrio rico, un ático que tienen, y, y las flores de su abuela, que él vive con su prima y con y con su abuela. No, es como si, fueran, como si fueran pijos del barrio de Salamanca, arruinados, básicamente, que quieren mantener su estatus a toda costa. Entonces... Eh, le prometen a Snow eh, un premio para poder ir a la universidad, para poder estudiar, pagar unos estudios que realmente no puede pagar, no pueden pagar prácticamente ni el ático en el que viven y ese premio se lo dan al mentor que consiga ganar los Juegos del Hambre. Es el primer año que, que crean mentores, o sea que, que, que ponen mentores con, con, con estos niños que meten en la arena para que se maten y lo que se pretende, lo que se está empezando a pretender aquí es que haya un mayor... Número de audiencia, que, que la gente los vea, cómo conseguir que la gente los vea. Y entonces tú acabas viendo los Juegos del Hambre desde la otra perspectiva, como si fuera la creación de un reality show, ¿no? Todo mucho más rudo, con menos presupuesto, realmente meterán los niños en la arena... Bueno, no, no tiene nada que ver con, con los juegos que hemos visto en, lo, en la ficción En los libros y en las películas de Susan Collins ¿no? Que, que es todo súper todo espectacularizado La gente en el Capitolio lleva esos pelos, esa, esa estética tan tan excéntrica No tiene nada que ver Es todo muchísimo más parco, más rudo Y al verlo desde la otra parte Desde la parte de los mentores Realmente lo que te están narrando es un poco un battle royal. Es, es un poquito más cruento que, que en los juegos del hambre el problema de, de esta novela, que sí que tiene esta parte original que te cuenta la creación y que está interesante desde este punto de vista, el problema que tiene es que los personajes son planísimos. Es decir, pues sí, está, está Snow, que realmente es un niño pijo, un niño pijo que está muy agobiado porque lo único que le interesa es no perder su estatus y que su familia no acabe arruinada y conseguir los, los objetivos que le han puesto desde que era pequeño. Y, por otro lado, tienes a, a la protagonista, a él para humillarlo le asignan a la distrito de, a la, al atributo del Distrito 12, que es el más pobre, los menos preparados, los que menos nadie va a votar, lo, lo peor. Y tienes a este atributo que, así como Candice para mí, cuando lo leí hace años, tenía una personalidad arrolladora y era muy profundo y, y había un trasfondo grande detrás del personaje y un trauma y todo esto, a mí es que el atributo del Distrito 12 me da absolutamente lo mismo piensas, pues, si se muere ella, como si se muere otros como que los tributos no tienen, no tienen una personalidad muy redonda. Y la personalidad de Snow sí es redonda, pero, pero bueno, es que al final te acaban dando un poco igual los personajes. Entonces tiene cosas como una parte de la, de la novela que sí que se ambienta en el Distrito 12, que te hacen gracia, por ejemplo, pasan los personajes delante de una panadería, entonces piensas, oh, será la panadería de Pita más adelante, no sé qué o la canción del árbol, del árbol del ahorcado esta, que sale en la tercera entrega, eh, como que te cuentan el origen y todo esto, pero bueno, más allá de más allá de un poco de la nostalgia y de que te cuenten el origen, que está más interesante a nivel creación de un reality que a nivel de los Juegos del Hambre en sí, no sé, no sé. Y además el final es súper abrupto, termina como muy, no sé, como de forma muy, pues por porque patata, sabes, no te, no te explican X cosas, te tienes que imaginar otras yo mirando en foros de Reddit empecé a, a plantearme, hoy la tributo esta en realidad después es no sé quién tal, porque claro, tú piensas esta gente tiene 17 años, luego han pasado como, no sé, como 40 años, no sé cuántos tienes no después, pero piensas y puede ser este personaje después alguien en el futuro, en los Juegos del Hambre que hemos estado leyendo o viendo y tal no lo sé, te lo dejan todo muy abierto yo no sé si va a haber una segunda entrega todo apunta a que no porque realmente da para otra trilogía esta precuela, pero pero no lo sé, en principio se sabe que Lionsgate ya, ya ha comprado los derechos y va a hacer la adaptación al cine, bueno, ha corrido más que casi que creo que ha tardado en, en escribirlo Susan Colin. pero bueno, pues si queréis leerlo como curiosidad porque os gustan Juegos del Hambre, bien, que la mitad del libro no pasa absolutamente nada, piensas Dios mío que ya o que muera alguien o que mueran todos porque no aguanto a nadie, también, no sé. Así como la anterior novela que os he traído os la ha vendido muy bien. Esta, si queréis leerla porque sois muy fans, pues vale. Y si no, pues mejor.
5: A ver. A mí los juegos del hambre me gustan, pero tú me acabas de dar un bajón que flipas y el planteamiento de la obra es que me da una pereza increíble. O sea, que voy a la pasar ya directamente. Sí, sí. Mm,
1: madre mía. Y cuando nada más registrar el título. Eh, en el registro y tal ya ha vendido los derechos y ya tiene confirmada una película yo creo que poco incentivo ¿no? para, para escribir la novela es,
2: es lo que pasa cuando tienes mucho, mucha fama con una trilogía y quieres, se te acaba la gallina de los huevos de oro y dices, hostia, pues hay que hacer alguna otra cosa pues vamos a inventarnos algo
1: sí. tienen que seguir ¿Sí? estirándolo, sí
3: no, pero hubiera podido estar bien si lo hubiera currado, quiero decir esta mujer tiene capacidad para crear personajes redondos y ya te digo, yo no sé si es porque lo leí más joven pero a mí Candice me parecía brutal el personaje, la creación de personaje Pita también, me parecían muy buenos los dos, no tanto el Gale este el otro, no tanto, pero bueno los protagonistas tenían tirón y quería ver qué les pasaba y quería que les fuera todo bien en la vida porque, porque eran buenos chicos y maravillosos, pero es que a mí esta gente me daba absolutamente igual, todos y eso es un fallo muy gordo y se nota que lo ha terminado todo muy deprisa y corriendo no sé ¿No? lo podría haber hecho de otra manera y el libro habría sido también redondo y la verdad es que la historia interesa desde el punto de vista desde el que lo plantea, pero, pero después el desarrollo es súper ble no sé, si alguien a lo mejor algún oyente lo ha leído y dice guau, wow, pues a mí me ha encantado mi libro favorito en el año, amo los juegos del hambre nos, que nos cuente por qué nos diga otro punto de vista a mí me ha dejado súper fría
1: de momento la no recomendación de la noche bueno, muchachos y muchachas, ¿qué os parece si acabamos el programa volviendo a las distopías? Hemos empezado con una y vamos a acabar con, posiblemente, si no la mejor, una de las mejores distopías que se ha dado en literatura. Eso va a ser ahora en, en, en la sección de los clásicos de Hello Freaky. Los
2: clásicos de Hello Freaky
1: Es 1984, de George Michael <ríe> eh, Víctor, adelante, que eres tú el, el, el interesado en traerla
2: Hola, vale, pues, pues nada, toca reseñar un clásico Que es 1984, una novela distópica de George Orwell de Que se fue, escribió en el 47-48 y se publicó en el 49 y, y bueno, es una novela que está muy bien que traigamos aquí porque es una novela que, que, que marcó toda una época. Es de las más conocidas, como dice Yaco, de, de distopías. Eh, no se le considera del todo ciencia ficción. El mismo Asimov en su momento la, dijo que no, cuando le preguntaron si era si era ciencia ficción o no. Él dijo que, que si la ciencia ficción, la ciencia en sí no era una, un elemento principal de la trama, no, no se podía considerar ciencia ficción. Entonces, eh, es una novela política, pero es eh, en plan distópica. Y, y en ella, pues vamos a, a ver una, una versión del mundo eh, gobernada por, por tres países, tres como superpotencias. Una de ellas sería Oceanía, eh, que tendría algo así, también se le suele llamar en el libro Insoc eh, de, del socialismo inglés. ...y es un poquito como una especie de dictadura socialista, de izquierdas, ...pero que en realidad, ya sabéis, con todas las dictaduras es que no, no tienen casi, casi signo político... ...en realidad, una dictadura sin más, eh, que luego explicaré un poquito más en detalle... ...y que comprende pues Reino Unido, Irlanda, América, Australia, eh, Nueva Zelanda, el sur de África... ...luego tenemos Eurasia, eh, que sería como eh, una especie de bolchevismo en plan futurista... Eh, que del cual solamente se habla de pasada, igual que de ese Oriental en el cual pues hablan una especie de eh, filosofía rara, en plan de separación del yo, de la, de la adoración de la muerte, que también se menciona muy de pasada. Aquí solo hablamos de Oceanía, eh, en la cual pues se eh, presenta un personaje que se llama Winston Smith y que trabaja en el Ministerio de la Verdad. ¿Y qué es el Ministerio de la Verdad? Pues es uno de los eh, cuatro ministerios, ...que forman parte de este gobierno que he dicho yo que trabaja en Oceanía... ...que tienen nombres muy curiosos... ...porque resulta que eh, tienen el nombre contrario de lo que, a aquello que, que apoyan. El Ministerio de, de la Verdad en, es un ministerio en el cual se dedican a reescribir la historia... ...para hacer verdad de lo que es mentira. Eh, por otra parte está el Ministerio del Amor... ...en el cual se dedican a la tortura de aquellos de, que están en contra. El Ministerio de la Paz se dedica al tema de la guerra... ...y el Ministerio de abundancia ...se dedican a intentar hacer que toda la población... ...tenga los menores... Eh, ...recursos posibles... ...pero siempre y cuando puedan subsistir... ...pues bien, porque de esa manera... ...tampoco llegan a tener tantos como para que se puedan sublevar... Eh, ...todo está ambientado... ...en un ambiente súper, súper eh, reprimido... ...pero una represión muy curiosa... En, ...muy bestia... ...en la cual eh, digamos que controlan un poquito... el eh, ...controlan todo, toda, a todos los niveles... ...incluyendo incluso la, eh, lo que llaman ellos... ...la policía del pensamiento... Y es que controlar eh, con, eh, con un todo tipo de cámaras y de mecanismos, lo que la gente piensa a priori por cualquier tipo de detalle, hablo incluso de eh, como comunicación no verbal, cualquier cosa, cualquier pequeño gesto que puedas tener eh, te puede traicionar, incluso hablar entre sueños, eh, porque hay cámaras en todas partes, repito, en todas partes, incluyendo la habit las habitaciones. Un mundo en el cual todo está reprimido, incluso el sexo, incluso las relaciones... Eh, en el cual las únicas relaciones que están permitidas son las, las que son eminentemente pues para, para tener hijos o lo que sea. Eh, incluso todo eso lo quieren llevar a un punto como proyecto futuro en el cual incluso prescindir de eso. Un mundo en el cual lo único que importa es amar a lo que llaman ellos el, el gran hermano, de ahí vino el nombre de, del, del popular programa que todos conocemos, eh, o hermano mayor que dicen en algunas traducciones, y es un... digamos que es como si fuera el presidente, el líder al que tienen que seguir todo el mundo, un poquito nadie sabe quién es exactamente, si de verdad existe incluso, pero todo el mundo tiene que amarlo, tiene que tiene que amarlo con toda la intensidad que lleva a a no pensar ni siquiera que se te pueda ocurrir, ni siquiera se te pueda pasar por la idea de que te pueda estar engañando, eh, aprovechándose de ti, en ningún momento nada, es el mejor, es perfecto, es como si fuera un dios, ¿no? Digamos que lo tienen visto de esa manera. No se favorece ningún tipo de religiones, salvo, eh, entre comillas, esa esa ese culto exacerbado hacia ese líder. Y, y bueno, eh, entre todo este... ...esta amalgama de cosas que hacen que es un, 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 un universo... ...en el que todo está súper, hiper, ultra reprimido... ...y muy controlado... ...tenemos a un personaje que trabaja en el Ministerio de la Verdad... ...y que su trabajo principal es... ...él es un funcionario pues digamos que de poca monta... Así, de, ...digamos de nivel bajo ¿no? Y él se dedica a reescribir pasajes de los periódicos... ...y de las revistas eh, según le conviene el gobierno... ...por ejemplo si, un, si conviene... De, de, ...si dijeron que por ejemplo estaban en guerra hace un año con tal, con, el otro, con tal otro país, pero de repente ya no lo están, pues vamos a reescribir todo como si hubiéramos estado en guerra con un tercero país, no, no el, que es el que era en un principio, o si dijeron que esto era X, pues ahora es, resulta que sí, Y no puede ser que el hermano este se haya equivocado, vamos a cambiarlo. ¿Qué pasa? Que a base de repetir esa acción muchas veces pues se va dando cuenta de la cantidad de, eh, de mentiras que está encubriendo, y poco a poco va despertando su conciencia y va dándose cuenta de que pues de que bueno, hay gato encerrado y, y se va alejando de, de todo ese esa, lavado de cerebro que tiene todo el mundo. Un lavado de cerebro, por cierto, que es muy curioso porque incluso lo fomentan a través de cosas que van explicando en el libro, como por ejemplo que dedican dos minutos de rabia hacia todo aquel que esté en contra de, de ese gobierno. Eh, a base de, de de estar durante dos minutos durante, con un audio, todos gritando, eh, como en grupo, como si estuvieran fuera de sí, e incluso eso se se demuestra ahí en el libro que incluso el mismo protagonista que no quiere participar y no, acaba, y no puede evitarlo por todo la condici el condicionamiento que hay por detrás, ¿no? Y bueno, eh, el libro se divide en tres actos. El primero se podría decir que es el, ese despertar de consciencia que tiene el protagonista intentando también buscar a ver si hay alguien más que piense como él. El segundo acto conoce a una chica llamada Julia que, de la cual pues digamos que tiene un ídolo amoroso y van van viendo un poco, o sea, van poco a poco descubriendo entre los dos y por fin pueden hablar eh, con cierta libertad, ella se conoce ciertos trucos y también eh, se, se explora un poquito lo que es la libertad dentro de ese ambiente de tan ese, oprimido. Y luego en el tercero ya no, no sé si debería entrar en spoilers, Jaco, o mejor me lo callo. <risa>
1: Pues No la, sé si siendo
2: eso, un clásico no, no merecería pena o qué.
1: Eh, en los clásicos solemos hacer spoiler, pero es que en este caso mmm, es posible que haya gente que nos escuche que no le haya dado la oportunidad al libro, sí. así que yo creo que mejor guardarnos el, el último pasaje de, de la novela que tiene, tiene su importancia.
2: Claro, entonces mira, eh, sin decir spoilers, decir que el tercer eh, acto es donde se de verdad se demuestra toda la opresión del gobierno y, don, y la manipulación y, y, la, y el maltrato psicológico que, que ofrece a sus ciudadanos en todos los niveles y impacta muchísimo. La, el, la serie de, de descripciones, el, el cómo el, eso solo sabes lo que sabe el protagonista que al mismo tiempo es lo que te deja ver el gobierno. Eh, la conocida habitación 101 no entraréis qué es pero es una cosa que es que, que pasó muy que la, la gente lo recuerda mucho la gente que lo ha leído y, y nada, eh, mencionar un poquito algunas cositas aparte de eso que a, es una, una novela que impacta muchísimo por tanto por lo que cuenta como por lo que podría pasar en la realidad. Es algo que en su momento pues ma ma marcó una época porque hubo toda una, de, una generación, en este caso de, pues, de británicos tenenses etcétera, que, que, se, que estaban bastante acojonados de que eso eh, pudiera ocurrir. Uno de los motivos que, que por cierto me parece muy brillante es la elección del título que es 1984. Eh, ...que sitúa... ...si este libro se escribe a finales de los 40... ...pues sitúa la acción apenas 30 años después... ...y claro, en un ambiente en el que acaban de salir... ...de la Segunda Guerra Mundial pues quién sabe lo que podría ocurrir en los siguientes 30 años. Es algo que, que seguro que a muchos se preocupó en su momento hasta el punto de que incluso Lisa, Isaac Asimov llegó a criticarlo diciendo que que, que gracias que por culpa de este libro parece que, que cuando llegue el, ocho, el 1984 eh, iba a ser la, una debacle y todo mundial y que en realidad que lo, lo que él se preguntaba es qué pasaría el día de Año Nuevo en 1985 cuando se dieron cuenta de que no había pasado nada de eso. no Pero bueno, eh, por ambientar un poquito por decir un poquito por qué se escribe así Orwell eh, digamos que eh, cuando lo estuvo escribiendo estaba muy enfermo de tuberculosis eh, hay quien dice que quizá el tono tan tan grave de, de esta novela eh, estaba un poco enmarcado en todo lo que él sentía como su muerte aproximándose y, y bueno y para 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 digamos inspirarse él estuvo presente en la guerra civil española y eh, y una de las cosas que por ejemplo le inspiraron más fue el hecho de que de ver cómo eh, las, los medios de comunicación contaban algo totalmente distinto de lo que estaba ocurriendo y que él veía y claro él se hizo, se, se quedó pensando bueno no sé qué pasará en el futuro ni quién ganará esta guerra pero, pero al final solo se sabrá lo que se ha contado porque, y no lo que ha pasado, porque al final lo que queda es la comunicación que queda por escrito. Entonces si todo el mundo dice algo, puedes, eh, en lo que es la conciencia colectiva se la cree como, como cierta. Y eso es algo que a él le marcó muchísimo y quiso plasmar en la novela. Y por eso, por eso precisamente es el, el trabajo del protagonista. Y nada, es a ver, es una novela que, que recomiendo muchísimo porque, porque ya digo, es que es que incluso a día de hoy es muy actual. Eh, sobre todo en un, en un ambiente cada vez más postmodernista en el cual todo se, se deja llevar por una especie de fanatismo, por la ironía y por echar por tierra todo y por dudar de todo. Y, y, y quiero decir que, al final, eh, este tipo de novelas nos enseñan qué pasaría si nos metemos en un ambiente súper reprimido, en el cual no podemos ni pensar, en el cual no, todo nos, nos, no lo controlan, y en el cual pues incluso podemos eh, acabamos eh, manipulados mentalmente hasta creer, ...y amar... ...lo que ellos nos han, nos han ordenado... Eh, ...no sé, me parece muy curioso... ...a mí me ha impactado muchísimo... ...y luego a posteriori... luego ...en otro momento si eso ya podremos traer... ...Un mundo feliz... ...que es otra novela que, que mucha gente recuerda... ...en conjunción con esta... ...se escribió por, por la misma época... Y, y tiene otro tipo de represión eh, entonces digamos que las dos sirven como, como dos maneras de, de visitar una represión una de ellas como es esta que es muy directa, muy a saco y la, y la de un mundo feliz es más bien queda, ¿no? Es, es más de vamos a, dejar, a dar, dar una sensación, una falsa sensación de libertad en la cual todo el mundo hace lo que le da la gana. Pero en realidad lo que he hecho es, es condicionarte desde, desde que naces para hacer lo que yo quiera. Son dos maneras difer diferentes de ver las cosas, ¿no? Pero la verdad es que la recomiendo muchísimo. No sé si vosotros la habéis leído.
5: Sí, sí, además a mí me gusta mucho cómo lo has explicado, porque, bueno, desde luego yo a 1984 y a muchos otros libros de Orwell le concedo muchas cosas, pero sobre todo cómo tratar lo que es la, la volatilidad de la memoria, ¿no? Podríamos decir. Para mí la memoria histórica es algo fundamental y él creo que lleva muy bien, ¿no? Y plasma muy bien en papel, pues cómo es el tema de, de hasta qué punto, ¿no? Un régimen puede moldear la memoria a través de un bombardeo de información y, y manipulación constante. Que yo creo que en definitiva es lo que está consta, es lo que está contando, ¿no? Lo, lo susceptibles que somos a esta, a esta manipulación y además mola mucho porque te cuenta sucesos graves, como por ejemplo al jugar con estas tres naciones, ¿no? Estas grandes potencias geopolíticas que, bueno, primero una es aliada, luego es enemiga, luego nunca fue aliada, siempre fue nuestro enemigo, ¿no? Y, a partir de grandes sucesos, manipula e incluso premia que la gente se olvide rápidamente y, y dé credibilidad a la versión oficial, pero también después, de una forma más sutil, igual lo hace con, con personas. Y, y no solo personas relevantes, sino incluso personas que pueden ser tu, tu compañero de trabajo, tu vecino. Creo que utilizo el término que los evaporan o volatilizan o algo así. sí sí, sí fingir sí. que nunca existieron. Y, y claro, si, si, si haces eh, hace, mm, resistencia no a esta idea, estás como muy mal valorado, es peligroso incluso. Entonces, a mí me flipa, ¿no? Y, y claro, el hecho de haber presenciado la guerra civil española y, y tener en cuenta cómo bombardeaban ¿no? las noticias con una sola versión de los hechos hace que al final sea la, la versión que acaba primando y que se acaba estableciendo ¿no? con la gravedad que ello supone. Así que eh, me flipó esta visión de cómo, cómo se puede manipular la, in la información, eh, lo eficaz que es manipularla y cómo la opinión pública fácil eh, se decanta hacia hacia una, una postura y por extensión a cómo pensamos, ¿no? por qué pensamos como pensamos. Es súper interesante.
2: Y una cosa que no he mencionado es que en una parte de, de la novela no voy a decir cómo porque no, no quiero spoilearlo, pero sí que es cierto que el, el, el protagonista se da... Eh, se encuentra un, una, la versión real entre comillas real de lo que está ocurriendo una explicación muy muy directa eh, e incluso citada o sea te, de repente se abandona la, la, la narración y te y él, él, él se pone a leer o sea, unos pasajes de algo que luego que ya lo leerá quien no tenga que leer que lo quiera leer pero bueno básicamente es que te explican un poco cómo se hizo esta, este mundo por qué se hizo así etcétera y está muy pero que muy interesante porque ahí es donde digamos que abandona la, la digamos la pura del, del contar el relato a decir, a hacer una, hay una especie de, de análisis de cómo se podría convertir el, la sociedad que conocemos en la sociedad que él ha creado en su novela y me parece muy interesante, por ejemplo, el tema de las guerras como explica que, que es, es necesario que, el, que la, el país esté en una, en una guerra perenne, eh, de vez en cuando tienes que cambiar el país uno por otro, porque en realidad no importa con quién estés en guerra, porque a la gente le importa muy poco, están muchos pero que muchos miles de kilómetros eh, de ti y la guerra, entonces te importa bastante poco, pero necesitas sentir que estás en guerra con alguien, porque lo típico de, de, de generar un, un enemigo común para que todo el mundo se junte contra él y por tanto no se vayan contra ti es algo muy típico que hacen, mucho, incluso hoy en en la política y eso es un, un, un simple ejemplo de las mil cosas que explica en esos pasajes que digo que la verdad es que es muy curioso.
5: Está súper guay y bueno no sé si lo consideras apropiado Víctor pero yo sí que voy a aportar este detalle que yo, yo diría que me encantó vale la novela si no fuera por lo duro que es todo lo que sucede y que ojo cuidado vale que Orwell aquí nos pinta un escenario que es tan poco esperanzador que mejor que lo leáis cuando estéis pasando una buena época, ¿vale? Porque como tengáis una, unos días malos, cuidado, porque os puede hundir incluso más.
0: sí entonces... Bueno, pero tened tener en cuenta una cosa, que hay algo de, de esta obra que yo creo que es lo más potente, que es que eh, se ven rastros y da igual cuando lo leas ¿eh? o sea se ven rastros siempre de la civilización actual o sea es decir si aunque la leyeras hace 20 años o lo lees ahora siempre acabas viendo en esta obra cosas que de manera pues menos clara pero acaban acaban sucediendo no a mí esa 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 especie de de sociedad a la que se le acaba casi dictando lo que tiene que pensar, cómo tiene que pensar y pues a mí eso me, me, da, me da mucho que pensar en, en cómo pues se nos está moldeando en muchos casos a través de, de las redes sociales, por ejemplo ¿no? y, y a mí 1984 es una obra que que, que, me, que me parece alucinante pero que me parece, en, algunos co en, en algunas cosas, bastante profética, ¿eh? Porque a mí, sobre todo, el tema de, de, la, de, de, la, de la censura, de la manipulación de los medios, en, en cómo una, hay una parte que, que me deja loco, hay una, una, una cosa que, que, que extraje de la obra que es aquello de, de lo que, si no puedes escribirlo, no puedes pensarlo, ¿no? y eso es, eso si le das la vuelta es, eh, es alucinante y no sé yo os digo que es una obra eh, super eh, super buena para leer en cualquier momento sí que sí que es pesimista como ha dicho Tony pero es aquello de, de la pastilla azul o la, la, o la pastilla roja no es, eh, con cuál te quedas de las dos y y en este caso yo creo que que la que la obra de Orwell cumple perfectamente con el cometido de, de bueno de agitar un poco conciencias
5: Hombre, por supuesto, está bueno igual que yo siempre recomendaría a todo el mundo no leer Diario de un Skin, ya que antes se hablaba de Antonio Salas, creo que también recomendaría a todo el mundo, por lo menos una vez en la vida, leer 1964 y también Un mundo feliz, no de Aldous Huxley, que lo comentaba Víctor, que yo creo que son dos pedazos de libros proféticos, como decía Isa... Y que, bueno, nos hacen nos hacen sentarnos y pensar, ostras, cuántas de las cosas que estamos viviendo, diciendo y haciendo, se corresponden con esto que ya vieron hace
1: años estos dos autores. Sí, es, es mm. totalmente imprescindible. Yo también uniría a esas dos novelas otra de Orwell, la de Rebelión en la Granja, que también nos dice mucho de nosotros, de la sociedad y de cómo se nos maneja. Yo, más que más que profética, yo creo que es terriblemente real. Además de que está escrita con mucho pesimismo, está escrita reflejando pues, esas técnicas tan antiguas, ya ha dicho tristemente de donde las, eh, no sé si copió, pero sí constató el autor, ¿no? ...qué pena que sea ahí... ...pero que han sido y siguen siendo repetidas... ...yo me estaba guardando pero me lo ha quitado Isra... ...lo de lo de las redes... ¿no? ...es que el gran hermano ahora mismo son las redes... ...y lo tenemos ahí... ¿no? ...y, y lo permitimos y nos va dictando... Eh, le, le, sí. dejam, le, ...le dejamos hacer también a las redes... ...pero un poco se nos viene imponiendo... ...es verdad que la novela en el plan macro... ...el, el tema de los países... ...la geografía y tal... ...no es muy creíble o no es muy... ...muy actual o, o, o muy real pero en el plan de, de la ingeniería social es totalmente transpolable a cualquier momento en el que se lea. Absolutamente imprescindible. Esta es de las que, por favor, si no lo habéis leído, los que nos estáis escuchando, hacedlo, hacedlo porque no os vais a arrepentir.
2: Y tú quitas las cámaras y le pones redes sociales, y bueno, yo recomiendo ah. dos documentales que he visto hace poco, El dilema de las redes y El gran hackeo, en el cual podéis ver pues las maneras en que nos manipulan e incluso hacen ganar las elecciones americanas una pequeña una empresa de, de incluso Gran Bretaña puede hacer que gane Trump en vez de Hillary Clinton simplemente o, manipulando las los anuncios que salen en Facebook,
1: o el Brexit, son cosas muy bestias o el Brexit, Víctor, acuérdate
2: sí por, por cierto un último una última curiosidad eh, para quien se pregunte, bueno, ¿por qué en 1984 y no, yo qué sé 1976 o lo que fuera eh, hay aquí rumores al respecto no hay nada confirmado, eh, sí que es cierto eh, se rumorea por ahí que si a Orwell le gusta mucho un, un cuento de un autor que, lo escri que está ambientado en 1964 Que si no sé qué, que si un guiño no novela de no sé qué. Pero luego la, lo que dicen por ahí es que el mismo Orwell eh, admitió que simplemente lo que hizo es que como lo escribió en, en 1948 le bailó las cifras 84 y se quedó tan pancho <ríe> para que veáis que muchas veces pecamos un poco de, de románticos pero bueno aquí simplemente pues eso el, el detallito muy, una novela muy pero que muy eh, eh, recomendable simplemente para, para darle una vuelta a cómo nos, nos manipulan en nuestro día a día aunque sea para intentar huir de, de todo eso que sentimos muchas veces como que tenemos la verdad absoluta y, y que en realidad lo que, lo que han hecho es inculcarnosla una y otra vez en las redes sociales, en los medios, etcétera y, y bueno, pues simplemente para que, para que veamos que, que los, los sistemas y las naciones, etcétera están más que preparados para, para manipularnos como les dé la gana ya cuesta, es cuestión de nosotros que nos manipulen lo menos posible pero nos van a manipular sí o sí
1: Jope, cualquiera dice ahora algo después de esto que acabas de comentar. Yo te comenté, Víctor, hace hace unos días que los libros que yo traía tenían relación con, con 1984. Ni Europía es también una distopía y Christopher Hitchens escribió un ensayo hablando de Orswell y de la importancia de Orswell y de su obra y hablaba de esto, ¿no? de, de por qué... 1984, por ejemplo, es tan, no sé si revolucionaria, pero sí es esclarecedora, absolutamente esclarecedora. Es además una novela que ha marcado a uh, muchísimas obras posteriores. Solo tenemos que acordarnos sí. de V de Vendetta. El cómic es un calco, esa sociedad, de 1984. De hecho, parece que transcurra durante esa, esa novela.
2: Ya ves, ya ves. Y bueno, y decir que George Orwell nunca supo la... La gran, el gran, la gran fama que iba a tener su novela se murió en el 50 apenas un año después, unos meses después de la publicación de su novela y nunca supo ni si en el 84 de verdad se iba a hacer real su, su historia ni tampoco que iba a, ser tan, iba a tener tanto éxito y iba a, a influenciar tantísimo a, a las generaciones posteriores una pena porque hubiera estado muy bien saber qué opinaba George Orwell incluso los mismos 80 o 70 conforme evolucionaron las cosas o qué hubiera escrito a continuación una
1: pena. Una pena. Pero seguro que nosotros vamos a volver en alguna ocasión a Orwell porque tiene, tiene otros trabajos que merece la pena traerlos. ¿Os ya. imagináis que
5: Orwell hoy en día fuese influencer?
1: <risa> Con su canal de YouTube. <risa> vamos, a, vamos a dejarlo aquí. Eh, hemos hecho un programa bastante largo. Vamos a ver la duración que tenemos. Dos horas y diez minutos, no está nada mal, no está nada mal. hemos eh, Hacía tiempo que no hablábamos de literatura y hemos cumplido. Eh, toma, a ver, espero que, hayamos, que hayáis tomado nota, eh, mucho contenido, todo interesante. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a todos los que habéis participado, compañeros y compañeras de Geofriki. La semana que viene mmm, creo que toca hablar de series como hace más de un mes que no hablamos de series pues también va a ser seguro un programa muy nutrido y muy largo y, y que lo pasemos tan bien como en este por lo menos, yo firmaría ya nos despedimos hasta la semana que viene muchas gracias a todos, adiós un abrazo, un abrazo.
0: luego
7: Si te gusta. aprender